0: Boa noite, boa noite a todos que acompanham o pé Podcast. Hoje é quarta-feira, é quarta-feira? Também é perdido, dia 7 de abril, né? Dia do jornalista, né? Dia do jornalista. E reza o... é ainda que o jornalismo e o direito, a advocacia, são áreas que caminham juntos, né? Existe um, um mito. No meu caso, caminho bem, juntos. né? Minha esposa é jornalista, e... eu sou advogado, então... E hoje estamos aqui no Penaria Podcast recebendo... O advogado Renato Donato, que tem uma história incrível com o Mungaguá e com a região como um todo, né? É uma liderança política, é uma liderança envolvida com o trabalho social, já foi vereador, já foi candidato a prefeito, está na luta o tempo todo, né, Renato? Foi de deputado estadual. Foi assessor de deputado estadual. E eu quero agradecer a tua presença nessa noite aqui, Renato. Boa eu, noite.
1: Eu que agradeço, Robson, agradeço toda a equipe aí, o pessoal envolvido. É sempre bom a gente ter um espaço de debate, de ideias, né? de, de propostas para ouvir as pessoas, ainda mais no momento de tantas indecisões. Né? Então eu que agradeço esse espaço que você está abrindo para todas as pessoas aqui poder participar. E vamos lá, vamos, vamos ver como funciona aí. Parabéns mais uma vez pela
0: iniciativa. É, eu acho assim, a proposta do Pé Podcast é o que falta hoje em dia. Né? Um microfone de todo mundo posta... Conversar, contar essa história, ter uma boa, um bom bate-papo, e até já te adianta, em maio, a gente pretende fazer também painéis de debates. Duas pessoas com pontos de opinião até divergentes, mas para gente enriquecer o, o assunto, a discussão, como é o que falta hoje em dia, né? Sim. No Brasil, na região, na Baixada Santista, e também em Mongaguá, em Tainhaém, Peruíbe, Praia Grande, falta isso para gente aqui. Porque, é que nem eu falo que os grandes podcasts estão na capital. O Flow, o Podpar, o Inteligência e por aí vai, os grandes. E o é que já que acontece. É, eles já estão se saturando, porque o próprio entrevistado que vai em um, já vai em outro, que vai em outro, que vai em outro. Então, lá, o, o público, eles focam muito no, no, no cara que é bem conhecido, ou num humorista, num empresário, numa celebridade de TV. Só que a Baixada da Santista é grande, você... Encaminhada Sim, é muito... por toda a Baixada Santista, tudo, <risos> você sabe que falta esse espaço para a discussão de ideias, né? E eu queria que você começasse a contar. É, você é filho da Terra, né? Você Sim, é, um quase, é quase uma minhoca, eu diria. Quase é, uma minhoca. Conta é, um pouquinho da tua história aqui.
1: É, nossa família. Meu pai veio para cá em 1967, ou 69, agora é, não vou saber direito. Mas meu pai foi é, garçom, depois gerente do Hotel Montemaro, que Fica bem ali na entrada da cidade, todo mundo sabe onde fica. Minha mãe foi camareira daquele mesmo, é, aquele mesmo hotel. É, logo depois, meu pai conseguiu juntar a economia junto com a minha mãe e comprar uma lanchonete, que beleza. Salvo engano, salvo engano, né? fazer justiça aqui, eu acho que das lanchonetes, dos bares pioneiros da cidade, né, dos primeiros, eu acredito que, o, que a Lanchonete Que Beleza seja uma das uh, mais antigas, no mesmo lugar e com o mesmo nome.
0: Tem é uma tradição, né? Tem,
1: tem. Tanto que hoje né, é da nossa família ainda a lanchonete, mas está arrendada os meus primos já há muito tempo. E a única coisa que nós falamos para eles, ó, você pode mexer em tudo. A única coisa que você não pode mudar é o nome, que é o Que Beleza, né? Meu pai era conhecido como Dominguinhos do Que Beleza, então... E é isso, nossa família veio pra cá na, na década de 60. Meu pai construiu família aqui, minha mãe morava na era da Bahia, veio também para cá. E aí aqui, meu pai formou sua família, os quatro filhos homens, né? Fábio,
0: mais velho. O Fábio, ficou... inclusive, esteve aqui, batendo palco a gente. Isso. Fábio Donato. Fábio da
1: Drogamix. Flávio, da lotação, e o Rodrigo, que é motorista de ambulância, trabalhando no Guarujá. Então foram esses quatro aí, e hoje já tem os netos e tantos outros parentes que vieram da Bahia, né, nossa família toda de Condeúba, né, Condeúba e bom sucesso, e se instalaram aqui através do comércio, meu pai conseguiu sustentar os filhos, mais tarde meu pai também foi o fundador da Associação de Transporte Alternativo, então meu pai... A, o primeiro presidente da TAM de Monaguá, que é a Associação de Transporte Internativo da cidade, é Domingos José Donato, meu pai, eu tenho o um maior orgulho de dizer isso, fui cobrador de lotação, assim como todos os meus irmãos trabalharam na lotação, trabalhamos muito no comércio da cidade. Com 18 anos eu passei no concurso público para agente de segurança penitenciária, permaneci durante 12 anos nessa função, eu sou muito grato que foi da onde eu consegui cursar ter condições para pagar minha faculdade de Direito, cursar a faculdade de Direito e constituir minha família também, e 12 anos como com agente penitenciário e concorri uma primeira eleição a vereador em 2008, não não ganhei a eleição, mas fui muito bem votado e em 2012 concorriu a, a segunda eleição para vereador, consegui ganhar a eleição, já logo que assumi. Eu já era formado em direito, já tinha né, uh, passado na prova da OAB, mas não exercia a função de advogado porque o meu cargo de, de agente de segurança penitenciária, meu cargo público, impedia de desenvolver a, ação, a função de advogado. E para isso eu precisava pedir exoneração. Então, como fui eleito vereador e eu podia continuar sendo vereador, e agente penitenciário eu optei por... Abrir escritório de advocacia, tenho desde 2013 e é com que eu sustento minha família hoje.
0: Muito legal. Uma história bem legal. Hum. Bastante história com o um Mongaguá, né? Hum. E você é um cara que, como o Jaconete teve, teve em videoconferência com a gente, você não é um cara polêmico, mas você é um cara que, por causa de estar tá envolvido nessa questão do direito, inclusive do direito público, você é um cara que, Batalha pelo pela execução das leis, aplicação das leis, o que é certo, o que é correto dentro da administração pública, né? Inclusive teve, você teve embates memoráveis na Câmara de, de vereadores, né? É, sim. Só para eu fechar aqui o tempo que se eu não falar do,
1: do, do principal agora, né? Porque falei dos meus pais, dos meus irmãos, da minha mãe, dona Maria, costureira. Mas constitui minha família com a minha esposa, é jornalista. Aliás, parabéns pelo seu dia, meu amor. Temos os nossos. Não, não, não põe em casa, né? Mas... rapaz. <risos> nesse momento ela deve estar assistindo com a Sara e com, Nathan, com o Natan do lado. Então, oi, Sara. Oi, Natan, papai está aqui. Né? Nós temos nossos dois filhos, que são uma bênção, são maravilhosos, é motivo da nossa alegria. É, mas falando da questão do direito, é... o, o, o curso, a faculdade de direito mesmo, que entrou na minha vida por acaso. Né? Eu, eu era muito ligado à área de exatas, por incrível que pareça. Eu estudava muito, gostava de física, gostava muito de matemática. E... Só que comecei a estudar para concurso público, inclusive para o de agente penitenciário e depois, mais tarde, para o de oficial de justiça. E o fato de começar a estudar para os concursos e ter matéria de direito, eu comecei a me interessar por direito. E eu sempre fui isso, tá em mim. Eu sempre fui aquele cara muito ligado às causas, por exemplo, o grêmio estudantil na escola, participei da associação de estudantes do ônibus da faculdade. Então, isso sempre esteve em mim. Isso sempre foi, de uma certa forma, uma atuação política. Não uma atuação política partidária, mas uma atuação política de forma social. E aí eu comecei a me identificar com direito. Direito constitucional... Direito Administrativo, e tanto que o meu, a minha monografia, né, trabalho de conclusão de curso da Faculdade de Direito, foi sobre o princípio da moralidade e o combate à corrupção às prefeituras. E eu levei isso para a Câmara, né? levei essa proposta quando assumi cargo como uh, vereador. Né? Então levei essa proposta para dentro da Câmara, debati muito sobre isso. E não é o fato de ser polêmico, né, que assim, eu, eu, eu não tenho dúvidas que eu errei muito, né, mas eu tenho certeza que eu errei porque eu estava tentando acertar. Né? E eu lembro que quando eu trabalhava ainda no CDP de São Vicente, é, o, 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 o diretor, o finado diretor, que hoje tem o nome do, do CDP, que é Luiz César Lacerda, ele disse assim para mim, só erra quem faz você ficar parado lá e não fazer nada, por exemplo, como vereador, se não fizesse nada, eu ficasse apenas levantando a mão e baixando a mão, certamente eu não erraria tanto quanto eu errei. Mas o fato de querer acertar me fez, em alguns momentos, errar. Não me arrependo, muito pelo contrário, eu acho que faz parte do aprendizado, o acerto e o erro faz parte do aprendizado, mas foi uma experiência muito boa. E o fato de ter cursado a faculdade de Direito e ter trazido esses conceitos para dentro da Câmara fez eu ser esse cara um pouco mais polêmico, um pouco mais debatedor, mas eu acho que eu, eu creio que isso foi bom para a cidade.
0: Você não acha que falta incentivo para as crianças, para os jovens participar mais da vida, como se citou, do Grêmio Estudantil, ter essa atividade, essa, não é militância partidária, mas uma militância em, em buscar o melhor para sua escola, seu bairro, sua rua? Falta esse incentivo tanto por parte do poder público, por pela educação, como a gente tinha na nossa Sim. época, é, educação social, tudo e tal, ou pelos pais também, porque hoje em dia todo mundo fica na internet, fica preso, né? Mas deveria ter um incentivo para essa turma? O que, que você acha? Então, assim,
1: é interessante você colocar essa pauta porque um dos primeiros projetos de lei que eu apresentei na Câmara, quando vereador, foi a Câmara Jovem. E esse projeto ele consistia em levar os estudantes das escolas do nosso município para conhecer o parlamento, para conhecer como funciona né? a casa de leis, a casa do povo. Mas infelizmente isso tem uma tradição aqui na cidade que se você não faz parte do grupo do prefeito é, o seu projeto não é aprovado e o projeto naquela época não foi aprovado. E eu copiei esse projeto, e não, não, enfim, não é vergonha para mim dizer que copiei esse projeto, eu copiei esse projeto do então vereador de São Vicente, o hoje deputado estadual Caio França, quando o vereador de São Vicente, ele colocou esse projeto e foi aprovado na Câmara de São Vicente. E eu fui lá, eu conheci o projeto, achei interessante, falei, não, vamos levar isso para o Infelizmente, não foi aprovado. Eu até acredito que agora eles colocaram também... Mas ele foi aprovado, foram... isso, né? mas na nossa época, isso lá em 2013, foi rejeitado, foi, foi, foi negrado, né foi votado a maioria que era a base do prefeito votou contra esse projeto e a nossa ideia era fazer não só dentro da câmara né mas levar isso para dentro das escolas né levar a câmara... lógico trazer a escola para dentro da câmara mas levar a câmara para dentro das escolas justamente para quê para a gente poder levar esses conselhos e por que eu brigava tanto por isso e, e, e... brigava num bom sentido né porque eu defendia tanto essa tese porque eu acredito que quanto mais as pessoas souberem isso desde cedo dos seus direitos, acho que menos nós teremos discussões aleatórias e seremos mais objetivos, as pessoas vão ter mais acesso aos seus direitos.
0: Então por isso eu defendi essa tese quando o vereador... E falando da, da vereança, mas não focado em Mongaguá, mas de modo geral na política nacional, estadual e metropolitana, você acha que faltam é, bons projetos, boas discussões e boas propostas que beneficiem a população?
1: Então, eu penso assim, é, a gente precisa estar primeiro muito por dentro do que acontece. Pouquíssimas pessoas acompanham o que é votado, o que é defendido pelos nossos representantes. Né? A gente é, acompanha a política de forma muito superficial e a gente só recebe aquilo que já foi... Mastigado, filtrado. diluído, filtrado, né? E, e a gente, infelizmente, a gente carece de representantes, né? Eu tenho orgulho de fazer parte de um grupo político do nosso partido que tem dois deputados super atuantes, que é o deputado Caio França e a deputada federal Rosana Vale. E digo que tenho orgulho, não digo que concordo com
0: todas as posições, às vezes a gente diverge, e eu acho que faz parte do aprendizado, faz parte do crescimento. Eu sou... Inclusive, eu queria deixar já você que tem um contato para convidá-los a vir bater um papo com a gente, seja por videoconferência, porque a gente sabe nessa questão da pandemia, a gente, a gente que segue os protocolos de segurança, limpeza, toda a organização aqui do Pernaria Podcast, mas seria legal eles virem bater um papo com a gente. Não,
1: não vou deixar, eu já faço desde já,
0: não sei se eles estão assistindo agora, porque mandei
1: para. Inclusive, mandei para o Caio e para a Rosana esse link. Então, se estiverem assistindo aí, deputado e deputada, faço questão aí de, de estender esse convite para que vocês possam dar né, a satisfação do trabalho que vocês estão prestando. Eu, eu, eu digo isso porque, assim, é, chega na época de eleição, no período de eleição, e estamos próximos, é, vem muitos deputados para angariar votos na nossa região. Às vezes, deputados da capital, do interior, e essas pessoas, uh, elas é, enxergam aqui na cidade algumas lideranças políticas que em troca, talvez de algum favor, talvez de alguma assessoria, talvez, até, às vezes até mesmo de recurso financeiro, apoia esse de, determinado deputado que vem aqui no período da eleição, ganha os votos, ou seja, ganha o voto da região do litoral, mas jamais vai pisar o PEC depois de eleito. Né? Isso é comum. Você, com exceção do deputado Caio França, que é a Rosana Vale insiste em dizer, você vai ter os deputados mais votados no litoral,
0: não são do litoral. Né? Falta uma certa união do eleitorado para.
1: na verdade, um esclarecimento. Talvez falte um espaço como esse para a gente poder falar para as pessoas que é, como nós não temos um voto distrital, ou seja, o, 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 o eleitor do estado de São Paulo, da, da, da cidade de Mungaguá, pode votar em qualquer candidato de deputado estadual, ainda que seja lá do interior do estado, que nem conhece o nome Mungaguá, que nem sabe pronunciar o nome Mungaguá corretamente, então eu acho que essa, essa, essa mudança tem que vir de nós. A gente abre os olhos da população, olha, escolha seus os deputados, mas... Dê preferência para quem é da nossa região, porque são essas pessoas que nós vamos ter acesso para depois cobrar vagas em leitos de UTI, é, investimento na questão de educação, geração de emprego, segurança pública, que é talvez algo que a gente não vai poder cobrar de um deputado que é de uma outra região, que não vai ter ligação nenhuma com a nossa, com a nossa cidade ou com a nossa região.
0: E pegando esse gancho que você falou, essa falta de representatividade também, minha na opinião, minha opinião, Impacta no des desenvolvimento da Baixada Santista, né, como um sim, todo. né? Sim. Porque a gente sabe que... Até eu, eu conversei com o Diego Domingues, que é vereador, ele é pastor, e ele faz parte da, da UVEPS. Não dos né? vereadores da Baixada E até sugeri para ele, um, um pinga-fogo que eu fiz com ele, eu falei, por que, que a Baixada Santista deixar, ele, não muda a nomenclatura e vira Baixada Paulista? Porque parece que só Santos existe na Baixada. E existe nove cidades fora o Vale, fora o litoral norte, então deveria ser todo esse globo, esse globo de cidades, esse universo de cidades, ser Baixada Paulista. Como é no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense e tal, né? Aqui a gente vive, parece que a gente é, tem Santos, o resto é Quintal, né? o puxadinho de Santos, né? E, como você sabe bem, tudo fica focado mais em Santas. É, na verdade teve até a, o projeto de alteração para
1: a costa da Mata Atlântica, né? Mas, mas é um nome muito cumprido, né? Não pegou, pegou. Aliás, houve a mudança, mas não pegou. Nós ainda somos conhecidos como a Baixada Santista.
0: Né? É, e assim, eu já vi telejornais da capital que citaram como Baixada Paulista. Ah, é? É, eles não falam Baixada Santista, eles falam Baixada Paulista. É uma forma diferente. Aí até né, fiz essa. É, essa brincadeira com o Diego Domingues citando isso. E aí, eu, isso que eu te pergunto: você tem essa visão de que falta investimento para a baixada Santista Porque tem muita
1: gente
0: aqui. Como eu disse para você, falta representação. Tem muita gente aqui, né? Se você, é, a,
1: se você pegar a quantidade de habitantes na nossa região, você vai ver que a proporção de recursos financeiros que é deixado, por exemplo, para a área de saúde é inferior a outras regiões. E isso se dá não por causa da quantidade da população, mas por causa da falta de representação. Porque, infelizmente, por exemplo, falando de, de representatividade em termos de deputado estadual, que é o que tem mais a ver com a gente. O deputado estadual mais votado na nossa cidade, de Monaguá, quem sabe que, que existe Monaguá, com todo o respeito, todo respeito. Mas foi a deputada estadual Janaína Pascoal. Eu não lembro dela ter vindo de Monaguá para fazer campanha mas ela foi a mais votada na nossa cidade. E também não, e quero fazer justiça aqui, também não sei se ela já desenvolveu algum projeto voltado especificamente para a nossa cidade, mas aqui ela foi a mais votada. Então, acho que uh, essa falta nossa de representação ela é mais culpa nossa do que do governo. Porque o governo ele vai atender os anseios dos, dos políticos anéis. leis se Sim. tem mais políticos na região de Sorocaba, de Campinas... Eles vão cobrar mais o governador e vão ter mais espaço com o governador. Deixa eu só falar um, um alô aqui para as pessoas. Claro. Tem um monte de gente aqui, ó. Marcelo Duarte, várias pessoas aqui, ali A Marachila, o pessoal do nosso partido, o Marcos Libório aqui, ó. Vereador de Santos, tá nos acompanhando aqui, ó. Deixando o comitê aberto, aí, A ó. gente tá expandindo. O Marcos Libório tá aberto aí o convite para você aí, ó, Marcos. Exato, é o vereador do nosso hein? partido. Muita gente aqui, tá até Sacheto. Todas as pessoas, obrigado por vocês estarem acompanhando aí.
0: O pé na areia. E o... Pegando esse outro... Você tem uma ligação, como você citou, você foi assessor parlamentar do deputado Caio França, sim. né? E como é que é o trabalho do Caio? ainda Você tem uma certa sim, ligação sim, com sim, ele, sim. né? Sim, é. sim. Eu sou hoje sou o presidente do partido, né? E Carval, 10... o PSB. É, o PSB. E a gente
1: tem uma ligação constante, e o Caio ele faz questão de participar das nossas reuniões. Nós aqui no agora nós fazemos é, reuniões ordinárias mensalmente e extraordinárias né, quando há necessidade na última segunda-feira, segunda-feira da semana nós tivemos uma reunião com o Caio na, na semana passada na quarta-feira da semana passada e essa proximidade é muito importante. Eu, a experiência que eu tive no parlamento né, de ter assessorado o Caio né, por, por um ano na Assembleia Legislativa, foi muito importante, eu acho que fez é, abrir muito a minha visão do que é o parlamento, da, da discussão que acontece na capital, né? eu lembro que algumas vezes eu chegava lá na Assembleia para acompanhar algum debate, e começava pouco depois do almoço, duas, três horas da tarde, e dependendo do, do assunto, passava da meia-noite e o plenário tava lá, debatendo assuntos de Extrema importância. Eu acredito que a atuação do Caio, nesse momento, principalmente, ela é singular, porque ele faz um, 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 um contraponto ao governador, ao, ao governo do Estado, e é um contraponto inteligente. Por exemplo, uh, agora, segunda-feira dessa semana, ele levantou essa questão do governador ter destinado 8 milhões de reais sem licitação para a contratação de uma empresa que está ligado com a TV Cultura, a Fundação. Ah, sim. Está né? todo
0: mundo comentando. Manhattan,
1: sim. Mas foi o deputado Caio França que colocou esse debate. Será que é o momento de se colocar 8 milhões de reais em investimento, em, em, em publicidade, né? E no momento que a gente está com tantos problemas de saúde, de, de, de recursos para as pessoas... Então, eu acho que esse, esse contraponto é importante. Mas nem todo mundo está acompanhando,
0: por isso que é importante espaço como esse aqui para a gente poder levar é, a informação. Já está todo mundo falando que é uma mata, co, uma mata Connection. É. Né? O contrato que a TV Cultura firmou com o pessoal do mata Connection. E só
1: deixar bem claro, né? Eu, eu por exemplo, eu sou, é, eu sou fã da TV Cultura. Né? Gosto muito da TV Cultura. Né? A sua programação ela é muito interessante. Mas eu acho que o que o deputado... Caio França colocou, eu acho que é importante para gente estar tá debatendo, a gente estar tá acompanhando, e essa é a função do deputado, essa é a função do parlamento. Então,
0: eu acho que a gente está bem representado. É, existe uma discussão muito firme nesse sentido de que é, acredita-se que o Brasil, por exemplo, não deveria ter uma TV estatal, ou o estado de São Paulo ter uma TV própria, porque é um jogo de interesses, né? Pode virar um jogo de interesses, porque na, na teoria. Como você é um cara do direito público, né? A teoria é linda, né? O papel. É... Agora é a prática que estoura da realidade. Né? E aí pega esse caso, 8 milhões um contrato, de um programa de TV, que é... Até o horário ele é mais à noite, né? Fora do horário. É,
1: e é um, é um programa que não é um
0: programa educativo, tá? é um programa de política mesmo. De... Poderia ser revertido esse valor em. Tudo bem, que vá para a TV Cultura, na área educacional. Né? Renato, voltando aqui para o universo Mungaguá, é... a sua experiência na Câmara de Vereadores, como foi? O que você, como você disse, você aprendeu, você errou tudo, mas a... o poder público, o poder político, não só Mungaguá, outras câmaras, a Assembleia Legislativa, o Governo Federal, a Assembleia, o Congresso Nacional, você acredita que precisaria ter uma reforma é. no contexto geral? Porque, é assim, como você eu... disse, tem, tem gente que vai lá só para levantar a mão, né?
1: É, não é assim, mas é, a, como eu falei da questão dos deputados estaduais, isso serve também para o município. As pessoas criticam muitos políticos, mas eu falo que o político ele é, na verdade, um membro do nosso meio. Se a gente critica que a, a, a massa política, existem muitos políticos corruptos, o fato é que o político ele é extraído da sociedade, né? ele é um de nós que nos representa. Então se hoje a gente tem um nível de políticos que não nos agrada, é porque nós não nos agradamos em essência. E nós também falhamos em muitas coisas. Falhamos em fiscalizar, falhamos em votar. Mas, como eu tenho dever de falar da minha experiência, eu, eu agradeço a Deus por ter tido a oportunidade de representar né, a população de Conaguá como vereador. Fiz muita coisa, fiz muita coisa. Falo pra você. Porque eu não descansei, porque sou assim, isso é, é do meu do meu perfil, Eu sou um cara que estou sempre buscando alguma coisa, sempre fazendo alguma coisa. Né? Tenho orgulho de poder ter, apesar de não fazer parte do governo, ter trazido tantas coisas importantes para a nossa cidade, como a Universidade Pública Virtual, que, a né, a Univespe, como os cursos do Via Rápido Emprego. Eu lembro que foi uma discussão tremenda, porque a prefeitura tinha trazido os cursos do Via Rápido Emprego e eles ficavam lá do samba. E eu queria ter trazido mais cursos, né? E aí consegui né, mais cursos. O problema é que como eles estavam vindo, através do meu requerimento, através do meu pedido, porque fui lá, na época, até o, o, o secretário era o Dr. Marco Antônio, de Praia Grande, nosso vizinho, um abraço para ele. E eu fui lá conversar com ele e falei, doutor Marco, eu faço questão de trazer outros cursos para o Eu trouxe hotelaria... É... É, panificação é, é, manicure todos esses cursos só que a prefeitura na época né, se pôr, se pôr na, é, falou que não na tinha lugar para receber as carretas e eu gente tinha conseguido todas as autorizações olha isso a né? tinha conseguido todas as autorizações as carretas estavam disponíveis o problema é que essas carretas não poderiam ficar em qualquer lugar tinha que ter segurança para as carretas e foi uma briga tremenda, porque eu falei, meu, e agora? E a prefeitura falou, oh, nós não temos onde deixar as carretas e não disponibilizar de guarda municipal para ficar vigiando, porque é um investimento tremendo. Cada carreta daquela em equipamentos, ela custa mais de 3 milhões de reais. E aí, sem ter o que fazer, eu entrei em contato na época com o diretor da ETEC, o professor Narciso, que agora é diretor da ETEC de Peruí, Peruíbe eu falei, professor, me ajuda. Olha, eu preciso trazer a carreta para cá, só que a prefeitura não vai disponibilizar local para eu deixar a carreta. Posso colocar dentro seu estacionamento? E o professor foi super solícito e autorizou que a carreta chegasse. Chega a carreta, show de bola. O problema é que a carreta não passava não, no muro da escola. Tinha como ele entrar. Que situação. É. E muito interessante porque até a música do quem sabe faz a hora não espera acontecer né Sim. eu lembro que eles estavam com um projeto também que nós conseguimos que era o via rápido emprego que eram os presos do CPP de Montaguá que estão pintando a a, a, a e, e ele chamou um dos, dos presos que estava lá e falou assim dá para você quebrar um pedaço do muro ali e pegar a marreta carreta do lado de fora para quebrar um pedaço do muro da da escola a carreira de entrar depois foram lá e construíram e centímetros. Centímetros. E foi assim que a gente trouxe as carretas de Via Rápida de Emprego para Monaguá, com vários cursos. Também consegui trazer para Monaguá, fazer Monaguá, copiado depois pela cidade de registro. A, a saúde no bairro. Nós levamos para vários bairros da cidade. O irmão Fábio também me ajudou demais com insumos da farmácia. Nós levávamos um médico, o doutor João, do João Flávio do SAMU. E, em parceria também com a ETEC, nós pegávamos os, os, os estagiários do curso de enfermagem e levávamos para dentro dos bairros para fazer a consulta para o povo. nos finais de semana, em cinco Legal. edições, atendemos mais de 500 pessoas. Então,
0: isso foi um pouco do que a gente fez e teve muito mais coisas. Isso que é eu... um comentário aqui. A política ela pode ajudar o cidadão, mas também pode atrapalhar. Sem dúvidas. Tem gente que usa a política para fazer o que é o correto que é bom para a sociedade de um modo geral, mas tem às vezes alguém que está lá usando pelo poder político para atrapalhar né? o que pode ser bom para o povo. Né? É, eu acho que a gente tem uma responsabilidade social.
1: Acho que a partir do momento que você <risos> empresta o seu nome e a sua vida para representar uma população, é, a gente passa a ter uma responsabilidade com os nossos atos, as nossas opiniões, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz. E, e, e eu falo isso porque agora, muito recentemente, né, a gente está passando por um problema sério, essa questão da pandemia, mas também um problema econômico grave por
0: causa do fechamento dos comércios.
1: E tem muita gente passando fome, né?
0: passando necessidade. Essa é a do que eu ia pontuar para você. Você é. fez uma atividade recentemente né, de, então, de apoio às famílias que estão em situação...
1: É. Essa é a nossa, nossa responsabilidade social né? Eu concorri à eleição A última eleição a prefeito é, Nós não conseguimos ganhar a eleição Mas uma das coisas que É claro, ninguém gosta de perder Mas uma das coisas que me deixou bastante chateado Foi não poder ter feito um vereador né? E eu tenho certeza Que nós teríamos ótimos representantes né? Seja Lívia Solidar Que foi a nossa candidata mais votada Márcio Proerde também Que teve bastante voto o Fábio Donato, a Lia Mara a Sheila e tantos outros candidatos do nosso grupo, extremamente preparados, né, que se qualificaram, que se prepararam para a Câmara, mas infelizmente o nosso grupo não conseguiu a quantidade de votos suficiente para fazer um vereador. No caso, se tivéssemos seria a linha que foi mais votada. E, só que o, partido, o nosso partido ele não vive só de eleição. Então, nós estávamos fazendo uma reunião e, e nessa reunião ele falou, ah, a gente não pode ficar de braços cruzados Frente ao que está acontecendo E surgiu a ideia, e eu preciso dar um nome aqui Da Lila inclusive Falou, Renato, olha, teve uma campanha aí Que arrecadaram dinheiro Para cestas básicas E conseguiram dois mil reais E aí a gente estava nessa reunião virtual Que nós fazemos né, Com as pessoas do partido, falaram, vamos fazer e isso era na sexta-feira ah, Não vamos ficar de braços cruzados A gente sabe que tem muita gente precisando E
0: a gente recebe pedido de pessoas é, hoje mesmo, a gente recebe constantemente. Mesmo você não né, exercendo mesmo a ter... função de vereador, Sim. o povo continua Sim. Usando, usando, usando a palavra certa, para manter um contato é, um
1: é, é tipo,
0: é, me ajuda,
1: Renato, vê o que você pode fazer e tal. E, e como vereador, eu não fui aquele vereador que deu muitas coisas. Né? Eu fui muito imbativo, foi muito combativo, foi muito propositivo, mas não tinha esse trabalho social muito forte, até mesmo porque era de oposição, né, a, a, a condição de recurso financeiro toda muito, é, é, bem regrada no nosso caso, mas enfim, aí nós fizemos essa reunião e falamos, não, vamos fazer um, um, uma ação social, e aí eu dei o, o eu tinha uma, uma conta, né, mercado pago, depois eu conto um outro detalhe que poucas pessoas sabem, mas eu vou, hoje vão saber de detalhes, já, claro, né eu fiz lá a chave Pix e a gente lançou. A nossa reunião foi na sexta. Já na sexta a gente já distribuiu, separamos a equipe. Aí o det ficaria responsável pela organização. A creusa ficaria responsável para acolher os nomes das pessoas os endereços. A, a Lilian e a Lia Mara me ajudavam na distribuição. O Márcio Proerd na fiscalização dos recursos, porque a gente, separa, a gente fez comissões para dentro do nosso grupo. E aí... Lançamos no sábado de manhã, nove e meia da manhã Fiz dar uma lista de transmissão, convidei as pessoas Falei, olha, tá aí, quem quiser uh, Faça um Pix de dois reais né? Faça o um Pix de 2 reais pra gente comprar a cesta básica E na primeira hora, cara A gente conseguiu mais de mil reais Na verdade, 960 reais na primeira hora Isso nos surpreendeu e aí a nossa meta era chegar nos 5 mil reais. Quando acabou o primeiro dia, e era só dois dias de arrecadação, a gente tinha 5.600 reais. E aí como eu calculei uma cesta básica em torno de 75 reais, eu falei, ah, então a nossa meta é conseguir até amanhã 7.500 para a gente conseguir comprar as 100 cestas, 100 cestas básicas. E aí fomos lá para o segundo dia divulgando, pedindo para as pessoas doarem, Conseguimos nesse segundo dia, eu fiz uma live às 10 horas da noite Tínhamos passado 7.500 reais, tinha chegado 7.800 reais E eu tô ali fazendo a live, agradecendo as pessoas, muito hum, legal tal Acabou a live, né? Mas não acabou o dia Sim, continuou Quando acabou a live eu fui olhar o salto da conta Porque eu não, durante a live houveram outras doações E aí chegou em 11.441 reais e 41 centavos que a gente teve nos dois dias de arrecadação entrou mais alguns recursos depois mas coisa pouca mesmo e aí a gente conseguiu fazer 150 compramos 140 recebemos mais algumas distribuímos ao todo 152 cestas básicas com meia cartela de ovos cada um a gente fez uma parceria com o André do Ovo aliás, um abraço aí pro André parceiraço nosso do... olha lado e conseguimos distribuir 152 cestas básicas, mas a necessidade é muito maior. Então a gente já está se programando para fazer a próxima ação para atender outras pessoas. Os pedidos são imensos, são muitos. E é o que eu falei, na hora da distribuição, isso também a gente arrecadou em dois dias e distribuiu 150 cestas em três dias. Ou seja, ao todo foram cinco dias e nós conseguimos organizar, arrecadar, e distribuí 152 cestas básicas. Mas esses três dias, eu praticamente não, não trabalhei no meu escritório. Trabalhei só no período da manhã e à tarde para correr com isso. É porque eu, eu sustento a minha família do meu trabalho, então eu não posso deixar de, de trabalhar só para ajudar o próximo. Para mim seria uma honra, mas preciso levar não, o meu para cá. Senão daqui a pouco eu também vou entrar nessa lista. né? É, então, Tá bem complicado. Ah, tá, mas a gente tá e, e, e eu sei esse momento que a gente está vivendo é muito complicado mesmo e nós já estamos nos preparando para fazer uma próxima etapa se Deus quiser, agradecer a participação de todo mundo que nos ajudou para a gente poder organizar melhor, fazer talvez uma quantidade maior de cestas mas a gente quer fazer
0: algumas mudanças aí pegando nessa questão porque a gente só está chegando a esse ponto onde pessoas estão precisando de uma cesta básica porque as contas estão vencendo por causa da pandemia. Que quem está acompanhando o noticiário geral sabe que a pandemia não vai se resolver agora, nesse ano, pelo andar da carruagem e ainda falta tem muita gente com dúvida. Inclusive, até eu estava vendo noticiário recente internacional, né? porque a imprensa brasileira... Aí eu faço uma crítica construtiva à imprensa brasileira... Inclusive no dia do jornalista, né? Porque falta informação. Fica, acho que assim, polarizou muito a discussão, a briga. Ah, porque Bolsonaro, Dória, governador da X, Y, prefeito tal, o STF. E o que é informação correta para orientar a população nesse momento tão difícil, não, não é gerado um conteúdo nisso. Até estava lendo uma. vendo uma matéria que falando o seguinte que as vacinas que estão sendo aplicadas não é a solução, é um paliativo para evitar que as pessoas fiquem doentes gravemente e morram. Que a, a gente recebe, né? Ah, é porque o cara tomou vacina mas morreu ou não sei quem é, tomou vacina ficou doente. É, a gente recebe muita notícia assim. Só que o que o noticiário internacional tem falado é o seguinte: as vacinas elas ajudam a evitar da pessoa desenvolver uma, uma forma grave da doença mas não é o, o, a, a carta de aval para ela deixar de tomar os cuidados porque ainda faltam muitas etapas para a pandemia se extinta e encontrarem um, um medicamento, uma vacina totalmente eficaz para eliminar realmente o vírus do, do organismo da pessoa e evitar a contaminação geral aí eu te faço a pergunta a pandemia pelo olhar do Renato Donato, político, pessoal, ouvido a gente brinca, né? O bicho político, né? Que quando morde, é difícil é de largar. E do cidadão, como você tem visto a pandemia na questão da assistência social, da saúde, do, da política mesmo, você acha que os governos têm errado nas medidas? Não, eu acho,
1: que assim, eu acho que a gente está tomando mais uma lavada, né? mais um 7x1, né? Infelizmente, essa questão da discussão política, essa briga, essa polarização, é, não houve unidade na busca da solução. A gente está agora correndo atrás daquilo que a gente perdeu. Primeiro porque não houve uma
2: postura de âmbito nacional, embate, de enfrentamento. E, e quero deixar bem claro uma coisa aqui. Qualquer político Qualquer um político que estivesse
1: passando por este momento que nós estamos passando, teria problemas. É algo novo, é algo que a nossa geração não passou nos últimos 100 anos. A gente não teve uma crise sanitária como a gente está tendo agora. Então, é algo desafiador para qualquer um. Se nós tivéssemos um governo uníssono, um governo federal se comunicando bem, com um o governo estadual eficiência do governo municipal, ainda assim nós estaríamos passando por um problema muito sério. O problema é que esse problema ele se agrava quando você tem essa briga, essa polarização, essa discussão que ela, é, sobrepõe a discussão política, a discussão sanitária, a discussão do enfrentamento, do combate ao coronavírus. Então, e o principal, quem está na ponta, quem está na ponta, é a pessoa que está hoje sem prato de comida em casa. Quem está na ponta é o comerciante que não está vendo, Quem está na ponta é o familiar que está na porta de um hospital esperando uma vaga de UTI. Quem está na ponta é o filho que perdeu a mãe que não vai ter mais do lado dele. Quem está na ponta são as pessoas que, infelizmente, são as que mais precisam e que, infelizmente, elas não são, não, não são assistidas. Como eu disse, Qualquer governante que estivesse passando por este momento Ah, você foi candidato a prefeito, quer dizer que estaria tudo diferente, não Eu não tenho dúvidas que nós estaríamos passando por um problema sério Muito complicado como, como os governos hoje estão passando Mas a falta de eficiência A falta de, 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 de unicidade A falta de vamos lutar todo mundo junto iniciar, contra... né? Isso, isso Certamente fez com que o nosso problema se agravasse um pouco mais ah, e é isso que a gente vive hoje A gente tem um problema econômico sério A gente tem um problema sanitário sério A gente tem a questão da busca Pela, pela Pelos insumos da vacina Aliás, pouco antes de eu estar vindo para cá Estava ouvindo Que o, o, a produção Da Coronavac vai ficar suspensa ah, que bom. Cara. Agora, agora mesmo Acabou de sair na CNN bom, ironicamente há, falando. É, há alguns dias, né já tem aí que a partir do dia 15 volta a produzir mas ficaram alguns dias suspensa a produção da coronavac por falta do insumo que vem da China né que vem da China que é a
0: matéria-prima para produção da vacina e não só da coronavac mas também da fila da fila então não adianta a gente fazer guerra contra a China se a gente fizer guerra nesse Sim. momento a gente vai ficar sem lá você não acha que aí vamos pegar um historicamente falando o Brasil passou por um processo de desindustrialização Sim a falta de investimento na ciência na tecnologia que você falou você é um cara era um cara de exatas que foi pro direito é, falta recurso né para áreas prioritárias que é a educação a ciência a tecnologia o incentivo à indústria né para a gente não ficar dependendo de todo tudo que vem é de fora Sim. nada daqui um dia nem gente mais nasce no Brasil não nasce lá fora e volta para cá né mas você não acha que falta a... Política pública mais séria voltada ao desenvolvimento do Brasil como um todo que a impacta estados e municípios? É, mas isso leva tempo.
1: Falta sim. O Brasil desindustrializou, desindustrializou nos últimos anos. Ah, também a gente teve pouco investimento e reduziram-se mais, ainda mais, ah, os investimentos em ciência e tecnologia. Né? Deixa bem claro isso. Nós, nós estamos passando por um momento que, ah, apesar da gente ter ótimos cientistas, né? E, e, e exportar conhecimento. Eu particularmente tive a oportunidade de conviver com uma pessoa brilhante, um cientista, Fernando, que é a primeira vez que concorreu à candidatura de prefeito de Monagual, Fernando foi meu vice. Hoje o Fernando está nos Estados Unidos, trabalhando na área científica, na sua área. Mas você ter que falar com ele. <risos> é, Tem uma boa história lá, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. E... E assim, a gente infelizmente perde muito Por não valorizar a ciência e tecnologia No nosso país A gente se preocupou mais Em A questão de commodities E a gente não Não se preocupou com ciência E tecnologia Especialmente agora E nós estamos colhendo fruto disso Então a vacina ela tem que ser importada né? Os insumos tem que ser importados Tem muita coisa que eu tenho certeza Que tem muito cientista brasileiro trabalhando em outros países, né? Porque, infelizmente, aqui a gente não deu ou não dá o suporte necessário.
0: Essa crise econômica que você citou e é, é notória <risos> em todo o Brasil, né? Não é de hoje isso, mas também se agravou com a pandemia, essa crise econômica. É, você acha que erraram ou acertaram? Ou tem uma outra opinião nessa questão do lockdown, dos do impedimentos do trabalho... O que, que você acha que deveria ter sido uma... reavaliado, ter uma avaliação melhor? Porque, assim, é... o Brasil não é como outras nações, onde o cara. Que nem um... O podcast que o, o Monarque citou. É... Legal, decreto lockdown, mas o governo deveria dar dois pau, dois mil reais pro cara. Falar, amigão, tô te decretando lockdown, você não vai ficar em casa, mas tô. Ó, fica... fica em casa, tô te apoiando. No Brasil não, não acontece isso.
1: Né? É, não, é, é assim. Mais uma vez, a gente está vivendo uma experiência única, né? e o problema é que o custo dessa experiência era muito caro, custo em vidas primeiro, mas custo também em, em, em financeiros, em economia, em empresas sendo fechadas, em famílias perdendo seu sustento. Então, uh,
2: eu penso que a gente falhou muito, muito mesmo.
1: Por causa, como eu repito, por causa dessa falta de união. Né? Ah, a questão do lockdown, você falar, a pessoa ficar em casa, sendo que ela tem o seu salário mensal e tudo mais ah, garantido, para essa pessoa é, é, é mais confortável. Agora, para você falar, por exemplo, para uma pessoa que trabalha na feira. Vou dar um exemplo do feirante. Sem falar das lojas e tal, eu sou fundo de comerciantes, minha família toda depende do comércio. Eu sei o que é ficar uma porta de comércio fechada. Minha mãe até hoje, já beirando seus 70 anos, ainda tem a sua lojinha lá de costura de roupas. É... Mas você falar para um feirante, boa parte deles trabalham por dia, recebem por dia. Olha, vai para casa, fica em casa, que agora a economia vai fechar. Quando ele chega em casa, ele tem um outro problema, que é como ele vai sustentar sua família. Porque se ele trabalha para comer e ele não trabalha, então ele não come. E muitas dessas pessoas não entram sequer no programa do governo. Porque Sim. elas não são é, 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 identificadas. São os anônimos. São pessoas que trabalham diariamente, ganham seu dinheiro, não se inscrevem em nenhum cadastro social. Porque elas sustentam com o seu, com o seu recurso. O problema é que ela não pode hoje ganhar os seu recurso. Renato, quer dizer que você é contra as medidas restritivas? Não. Só que eu acho que elas devem ser melhor estudadas para serem aplicadas. Não dá para você falar para uma, coisa, para uma pessoa, olha, vai para casa e fica em casa, se você não dá suporte para essa pessoa ficar em casa. Né? Isso é uma responsabilidade dos governos. Essa atitude que nós fizemos. E eu digo nós porque, apesar de ter levado o meu nome na chave Pix lá, mas isso eu sozinho não faria absolutamente nada. Essa atitude que nós fizemos de distribuição de cestas básicas, e foi isso, eu tenho certeza que muito mais pessoas poderiam fazer. Né? Especialmente é, do ponto de vista do governo. Muito mais pessoas. Porque quando você fala para uma pessoa, olha, fique em casa, porque a gente precisa cuidar da saúde, quem vai cuidar dessa pessoa que vai ficar em casa? Quem vai colocar o prato de comida dessa pessoa? Então é algo muito complexo, né? E só dando um exemplo aí a questão das feiras livres. Né? Eu, eu uma coisa que eu não entendo, né? Olha, vamos tirar as pessoas da feira livre, mas vamos deixar os mercados abertos, as pessoas precisam comer, sim. Só que o mercado é um lugar fechado e eu, eu posso estar bastante equivocado, né? Não Sou profissional da saúde, né? Mas eu penso. Cara, será que a gente se contamina mais no ambiente fechado ou no ambiente aberto? né? Será que a gente se contamina mais numa fila de supermercado ou uh, comprando nosso produto na feira? Porque vamos colocar então todas os, 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 as medidas sanitárias para dentro da feira. Só vai entrar na feira quem tiver na mar, com máscara, só vai entrar na feira, só vai pegar o alimento, ou não pode pegar o alimento, pega o operante que fornece com... Um, um,
0: ah, com ah, uva,
1: álcool gel em todas as barracas Distanciamento, seja o que for Aí não, você não coloca a feira E coloca as pessoas para ir todas para dentro do mercado Então eu, eu particularmente Achei
0: isso muito controverso Faltou e, equilíbrio,
1: né? E outra, tá bom, então vamos colocar as pessoas Vamos falar para que o, o, o rapaz da loja Da lanchonete, ou seja Abre o seu comércio hum. Se, Saiu uma, uma pesquisa Agora que o número de, de óbitos de profissionais, segundo o CAGED, que mais aumentou foi de motorista de ônibus, de caixa de supermercado, e uma outra profissão foram três. Ou seja, você, faz, você fala para a pessoa que está lá trabalhando, às vezes, numa loja de roupa, que recebe uma pessoa por vez, que ela tem que fechar o comércio dela, mas você não, você não coloca, por exemplo, um regramento para os mercados. Ah, mas o que você acha que seria interessante? Já para não apenas achar que tudo está ruim, não. Eu penso que, por exemplo, vamos abrir os mercados. Os mercados vão atender a população. Primeiro, não pode entrar mais que uma pessoa por família. Ponto. Segundo, vamos colocar horários para funcionamento. Sim. O, o, o mercado não tem por que fechar 8 horas da noite Você está você tá fazendo com que O horário fique você menor tá né? E as pessoas têm que Então, da 10 para as 8 da noite Tem um monte de na fila do mercado Na fila do caixa Então, por que a gente não estende esse horário de funcionamento E coloca horários, por exemplo olha das, Até as 9 da manhã Ninguém abaixo de 60 anos Pode entrar no mercado É só pessoas acima de 60 anos No mercado até as 9 da manhã das 9 até às 11 da manhã, de 60 a 50 anos, que seja. E aí você fraciona essa quantidade de pessoas, mas aumentar o número. Ou fa... Olha só como foi feito em São Paulo, aquela questão do rodízio. Tirou as pessoas do carro, fizeram rodízios para e ímpar, Sim. e colocaram dentro dos ônibus, onde as pessoas se contaminaram. Então, assim, é... não é só criticar. Tá? Porque é muito fácil criticar estando lá de fora. Como eu disse, antes de falar qualquer coisa, eu disse, é muito esse momento que os governantes estão passando, o presidente da república, o governador de estado, o prefeito da nossa cidade, os vereadores, todos eles estão passando por um momento único. Apenas criticar é muito fácil. Né? Apenas criticar seria algo muito fácil. Atacar pedra seria muito fácil.
0: Mas é... existem críticas que precisam ser feitas. É, e tem que fugir do, da, da teoria do papel, né? Porque assim o Brasil ele é muito plural. Né? A nossa realidade de Montagué é diferente da realidade de Itaien, que é diferente da realidade de Praia Grande, que é, realidade, é diferente da realidade de uma cidade como Sorocaba ou a capital. Né? Cada cidade deveria ter uma orientação, né? Como você falou, deveria ter uma linha de pensamento e uma pequena adaptação para cada realidade, né? Porque, aqui, né? a gente vive numa cidade de praia tem não sei quantos mil oportunidades de ambulante, certo? E os ambulantes hoje não podem trabalhar na praia, né? Então é eu só eu eu um exemplo, né? É. Quem você falou, o cara vende calçado, ele não vai atender 200 pessoas, não vai. uma tacada, né?
1: Não, não vai. E assim, uh, mais um exemplo, né? No final de semana você foi, isso antes do do fechamento completo, né? Primeiro fecharam as lanchonetes né, e tal. Eu lembro que eu fui comprar um frango no final de semana. No final de semana os mercados estão abertos. E eu costumo comprar frango né, fazendo merchan aqui no Que Beleza ou na Rosalina. Por coincidência são todos da minha família. Mas é que a minha família particularmente sabe cozinhar muito bem. Né? Aliás, um abraço para sua mãe. Ah. <risos> para dona Rose. falando de cozinha que faz uma lasanha de de berinjela maravilhosa, foi o aniversário dela de bem né? essa semana parabéns para ela e é... mas aí fecharam as lanchonetes né os restaurantes né as pessoas não podiam comprar o frango assado lá só que a fila do mercado que vende frango assado estava lotada então quer dizer quer dizer que o que não anda aqui ele anda ali é, é algumas coisas que, para mim... Tá da lógica, lógica né? da lógica. Não, tá bom, então vamos fazer lockdown. Então, lockdown é outra coisa. Lockdown não é isso que nós fizemos. Lockdown é fechamento completo. Será que a gente tem estrutura para fechar
0: tudo? Né? É, não, não temos. Né? A verdade é essa. A gente Eu não tem como é... balizar é... isso no Brasil, né? Eu, só para dar um exemplo do que está acontecendo. É...
1: Eu andei por todos os bairros da cidade para fazer a entrega das cestas básicas. Eu fiz questão de... Em todos os bairros. Eu fui lá no Areão, fui no Cavalo Marinho, vim aqui no Jussara, na Arpoador, no Jardim Leonor, na Vila Operária, na Vila Atlântica. Andei em todos os bairros da cidade. E nos bairros, o que eu percebi, foi que as pessoas não usam máscara. Por pouquíssimas casas que eu fui, eu pude entregar o alimento. Para dizer que pouquíssimas, talvez duas, que as pessoas estavam com máscara. É, A ah, 98% das casas que eu fui, as pessoas estavam sem máscara. Aí nós tivemos uma. Só falar um alô aqui para um, um amigo aqui, Wagner Fidelis. Ah, Renato, não vou sozinho, vou com meu amigo. É, lembrando do Fernando aí, Wagner Fidelis. Deus o abençoe. Padre. Teve um acidente grave. É, eu antes, com né? isso. é, Um forte abraço aí pra você. Mas então. E a, a, a nossa Câmara aprovou um projeto de lei um projeto de lei que foi encaminhado pelo prefeito que prevê a pena de multa para quem estiver andando sem máscara. E aí você pensa assim pô, uma boa lei né? Vamos, Sim. vamos punir quem não está usando máscara. Robson quanto custa um saco, um, quilo, um, um saco de um quilo de arroz? Cinco e pouco? Seis e pouco? Sete? Tá caro. Quanto custa uma máscara?
0: Um valor parecido, né? 5 reais. 7 às vezes. O pessoal vai escolher comprar o quê? Tá a comida ou a máscara, né? Já tá
1: entendendo? Essa pessoa que nós vamos visitar, não é que ela não tenha máscara, às vezes ela tem, ela tem duas, três talvez. Mas ela deixa aquela máscara guardada porque a hora que ela estiver aqui no banco ela tem que usar. Na hora que ela estiver aqui no mercado ela tem que usar. E a máscara não pode estar suja. Sim. Tá entendendo? Então. Tá bom, então vamos punir as pessoas que, que não estão usando máscara. Mas por que nós não fizemos um programa, já que a gente sabe que máscara previne o coronavírus, por que nós não fizemos um programa em massa de distribuição de máscaras? Por que a gente não pegou todas as nossas costureiras dessa cidade e o, o governo municipal, uma sugestão? distribuísse retalhos, tecidos para que as pessoas pudessem costurar e distribuir máscara. Nós temos lá o Conviver... Os idosos do conviver, tem um monte de mulher que costura muito bem. Sim. Será que se a gente não fizesse isso também, a gente não estaria ajudando no combate ao coronavírus? Então, assim, só para você ter uma ideia. Nós estamos já nos preparando para fazer a próxima ação de distribuição de cestas básicas. E de primeira mão, posso falar para você, né? A gente precisa ser... De primeira mão é sempre é. Ótimo. é. As nossas cestas básicas, elas irão com máscaras nós ganhamos hoje. Eu acabei de receber a mensagem aqui do Regis, do chefe Regis. A prima dele é costureira. Ele mandou aqui pra gente. Até mandar para você? Ó. Ele mandou aqui para nós. aqui, ó. A prima dele acabou de nos ah, encaminhar. Ela tá doando pra gente, pra ir buscar na sexta-feira, olha, 149 máscaras infantis e outras 100 para adultos. Muito bom, você. Todas as nossas cestas-bases que nós pretendemos arrecadar, isso vai ser na próxima semana, nós estamos nos organizando para isso, todas as cestas-bases que nós vamos arrecadar, elas irão com máscaras. Porque se máscara previne a, a transmissão do coronavírus, então, é, não estou dizendo que a lei que pune quem está sem máscara é uma lei incorreta. Mas a gente poderia fazer isso, mas a gente poderia também por que não doar distribuir máscaras, já que a máscara
0: previne, enquanto uh, todos os nossos munícipes ainda não estão vacinados? É, uma situação bem atípica que a gente está vivendo, como você já citou, e eu vejo que assim, e não é só um mongaguá, não quero formalizar uma crítica aqui, porque a gente como você disse, a gente sabe que está todo mundo é, chocado com o que está acontecendo, entendeu? ontem teve 4.200 e poucas mortes, por coronavírus, então é uma situação totalmente fora do comum, né? nunca na história do último século teve tantas vidas ceifadas pelas doenças, né? mas eu vejo assim, também existe um certo distanciamento entre a teoria e a prática, né? como eu já comentei, e o poder político, poder público, e o cidadão mesmo, a ponta, o cara que está lá no, no barraquinho, e não sabe como é que ele vai pagar luz, não sabe como é que vai pagar água. E aí a situação. E eu falta
1: comida. Eu falo pra você: é... eu poderia ficar ali em casa. Eu poderia. O uh, meu trabalho, é... hoje, eu tenho escritório lá no centro, você sabe, todo mundo conhece lá no meu escritório. Mas eu tô trabalhando é, home office, eu vou pro meu escritório, porque o meu cachorro fica no meu escritório, eu levo ele pra casa no final de semana. Mas meu cachorro ele fica lá no escritório, não, não se adaptou muito ao apartamento. É, ele fica lá no escritório, então eu vou lá para colocar a alimentação para ele. Tem a Mas, Em isso, a
0: atividade de advocacia é permitida. Durante né? o período de restrição também não foi.
1: A não OAB, foi. OAB conseguiu uma liminar na justiça porque é, a atividade de advocacia é essencial. Né? Basta você tirar um exemplo de alguém que foi preso injustamente. Sim. É... Não, mas acho que não, essa é o Mungaguá.
0: Mungaguá acho que não permitiram, acho que em Praia Grande permitiram. Não, escritório. Então, não. Mungaguá foi, foi restrito também. Foi restrito. Mas, mas teve. Cada, cada cidade teve, teve um decreto teve, teve. específico. Mas, é, mas teve. Os
1: escritórios em geral, na verdade, ela não foi especificamente de advocacia. Mas a OAB teve essa, essa ação, essa medida liminar, depois caiu também, mas assim. É, boa parte dos meus clientes, o meu atendimento hoje a maioria é remoto, né? Em alguns casos eu faço vídeo chamada, então poderia ficar em casa, e mas não só eu, mais uma vez, sozinho, não sou nada, não sou ninguém, mas a gente se incomodou, a gente está sentindo a é isso. E o fato da gente ter ido para a rua, ter ido conhecer as casas, eu entrei em casa e disse que a mulher fez questão de abrir a geladeira e mostrar para mim. Né? e dói né é, é complicado cara é complicado e e assim e a gente percebe
2: que tem muita gente também com vontade de ajudar aqueles que
1: mesmo tendo pouco eu, é, eu testemunhei isso eu testemunhei isso nós entregamos uma cesta básica para uma mulher e a vizinha dela chegou a... também vai ter para mim e não tinha né e nós recebemos alguns cadastros, fizemos alguns cadastros, já conhecemos algumas pessoas, e a vizinha chegou, mas tem para mim e não tinha. Aquela mulher na hora, na hora, ela falou assim, olha, fica tranquila que o que tiver aqui a gente vai A gente conseguiu fazer uma cesta base com todo respeito, muito uh, bem servida. Né? Eram 16 itens de alimentação, mais duas misturas, que era a sardinha e lata e o, o ovo. Mais cinco kits de higiene, ou seja, tinha 21 itens na nossa cesta básica. Então é, a nossa cesta básica custou. 8, é, inicialmente a gente orçou em, em fazer de R$ reais, Acabamos entregando cesta de R$ 84,50, alguma coisa assim. E isso porque eu cotei muito bem os preços. Compramos do, do mercado Primos do Du Compramos também lá do, do mais, lá no centro, do, do onde era a Cuca. Né? Então conseguimos fazer isso daí. Mas, como eu disse para você, as pessoas que menos têm são as que estão mais dispostas
0: a ajudar, a
1: colaborar. Então, nós pretendemos, como eu disse, fazer uma nova ação. Espero que seja tão surpreendente quanto foi a primeira. É, a gente sempre fica com medo, né? Tipo, sim, será sim. que vai, o pessoal vai, né? Mas eu espero que as pessoas possam participar. Nós estamos nos programando para a próxima semana. Ainda não vou divulgar, né? Quando que a gente vai começar? Porque Primeiro a gente quer organizar algumas coisas, como a questão de logística, mesmo de distribuição, que isso nos deu muito trabalho. Então a gente está conversando com alguns parceiros para trazer outras pessoas para nos ajudar. Quero falar com alguns empresários. Já deixo desde já aí avisada que alguns empresários, caso queiram ajudar, faço questão de divulgar depois. Eu sei que quem ajuda não quer ter o nome divulgado. Sim, sim. muita gente não quer. Mas se preciso for, vamos mostrar quem é que está
0: nos ajudando a passar por esse momento. Legal, muito bom. E até, quando for acontecer, é para a gente divulgar. Ah, né? obrigado. Eu mando a mensagem. É gente importantíssimo, divulgar. uma divulgação é importantíssima. Agora, vai fazer um, uma, uma provocação, um pinga-fogo assim, pela... Mas você vai analisar pela ótica do cidadão, né? É... Crise econômica, pandemia, infelizmente milhares de mortes, gente passando fome. Você não acha que era a hora do governo passar na bala vale, na carne e cortar tanto benefício que, como vocês sabem, é, existem gastos exorbitantes com um, alimentação na STF, que é vinhos importados. Teve até uma polêmica, acho que no ano passado... Não, agora falava, mesmo,
1: né? o Congresso Nacional, a Câmara Federal, nosso deputado, inclusive, votou contra. É, votou contra não, porque, aliás, foi votado, foi a mesa da Câmara que... É, aumentou aí um benefício para os deputados federais. Então... Você
0: não acha que era, era a hora de cortar é, tudo isso? Cara, é, é, falar isso é o óbvio. É o óbvio. Não, porque claro é o maior, que a gente é tem que A população não tem essa percepção ah, tem, de que tem, tem muito tem, dinheiro tem, tem, lá, sendo gasto tem. na máquina pública. Ah, pra
1: você tem uma ideia? O já falar de, de, de governadores, o governador que gastou 8 milhões com o programa, né? o presidente da república que gastou 2 milhões com as férias. Então você vê que a gente não está escolhendo nome aqui, tá? Que daqui a pouco vai terminar aqui, as pessoas vão massacrar na rede social porque falei bom, eventualmente mal do governador ou do presidente. Não é mal do governador, é das atitudes. É porque né? o dinheiro é nosso, né? O que foi gasto, por exemplo, nas férias do presidente, foi mais do que foi gasto nas férias da, da Inglaterra, entendeu? Então é muito dinheiro, entendeu? Mas assim, é... como eu disse, o político, ele não é ninguém excepcional. Não é nenhum mito. Não, não é. É alguém do nosso meio. Até porque ele só sobrevive com o nosso dinheiro. Né? É, é alguém do nosso meio. Foi escolhido, entre dentre nós, foram escolhidos para nos representar. Então o que nós temos hoje nos representando é daquilo que a gente é, pelo menos na sua maioria, porque né? a maioria assim escolheu. Então, é, os frutos que hoje nós colhemos é em razão das nossas escolhas, sim. E, assim, eu acho que é o momento da gente, apesar das, críticas, das duras, críticas que faço, devo reforçar mais uma vez, estou sendo insistente, isso que os nossos governantes estão passando, é um momento único. Né? Qualquer pessoa que estivesse no lugar deles inclusive eu, certamente estaríamos com muitos problemas pela frente para decidir é, muito fácil, é, nós somos o país em que época do copa do mundo nós somos 200 e lá milhões de, de técnicos técnico. né? em época de pandemia nós somos 200 e lá de, 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 de médicos né? e agora juristas também, porque todo mundo tem um taco para dar sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal mas é, é o que eu falo essa oportunidade que nós temos hoje, esse momento que nós estamos vivendo, é um momento de crescimento. Acima de tudo, é um momento de crescimento. Quando nós olharmos para trás, daqui a alguns anos, poucos anos, nós vamos ter uh, o registro do que nós vivemos hoje. E hoje, talvez, a gente não está é, é, conseguindo mensurar isso. Todos nós estamos sofrendo, mas essas decisões que estão sendo tomadas hoje, pelos governos de hoje elas estarão nos livros de história e nós vamos olhar a nossa geração os nossos filhos vão olhar para trás vão falar assim meu Deus eles não se falavam eles não falavam a mesma língua no momento que mais e tem um, um, um preceito bíblico que diz que casa de dividida não permanece de pé ela é ruim ela cai a nossa casa nossa nação hoje ela está completamente dividida e isso é muito ruim não é ruim para os políticos que estão brigando entre eles. Porque, na verdade, eles jogam para a torcida. Ruim é para quem está na ponta. Ruim é para quem está aqui. Ruim é para quem tem que ir trabalhar e não pode ir trabalhar. Ruim é para quem precisa dar de comer para a sua família e não tem. Ruim é para quem precisa de uma vaga de UTI. Eu, nós, eu recebi ligações de pessoas. Renato, precisa de uma vaga de UTI. Eu, meu Deus, o que, que nós vamos fazer?
0: Ruim é para quem está precisando né? de oxigênio e não consegue respirar. É, a gente viu uma situação muito complicada. Eu só queria fazer esse pinga-fogo contigo, essa provocação que eu te perguntei, essa necessidade do, da máquina pública, principalmente a federal, né? porque tudo recurso vai boa parte à federação. Né? Congresso, Senado, gasta-se muito dinheiro lá. Sim. Com frota, com paletó, com moradia. Né? Eu acho que era hora de colocar em pauta mesmo Sim. e aprovar o corte disso. É. Acabar com as regalias. É difícil. Não, mas... Na prática é difícil. Não, mas eu eu, eu falo isso porque... Inteiro, ah, mas, mas eu entendo, mas acho que assim, da...
1: na, na, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e seis isso, é isso, por causa do deputado Caio França, os deputados eles fizeram um corte, não lembro se foi de 30% ou 50%. E esses recursos foram destinados para o governador, para o governador usar em saúde. Né? Fizeram isso também para os servidores, os funcionários da Alesp. Aqui os funcionários da Alesp entraram com ação e ganharam. Não podia Sim. ter a retributividade dos seus salários. Mas é uma questão. Manda para o governo, hum. o governador decide para onde vai o recurso. É capaz dele jogar numa rata com a net, né? É,
0: <risos> é mas eu só queria apontar isso, até para a gente puxar o próximo assunto. Mas antes da gente puxar o próximo assunto, temos
2: comentários aí, Felipe? Tem, ó,
1: Alexandre Barril da La Pria. Boa noite a todos O Mars Pride diz assim ó, Com essa pandemia não tem pobre nem rico Todos estão passando pelos mesmos problemas Somos todos iguais e precisamos Que um ajude o outro Seja da melhor forma e do melhor jeito Nos ajude a ajudar
0: É, o Jaco Neto citou A participação dele Na sexta-feira, por videoconferência Ele citou que as pessoas estão mais Quem tem dinheiro se tornou altamente egoísta Existe uma ah, A percepção dele Até desculpa é bom você ter falado isso, porque assim está em
1: discussão no Congresso Nacional a questão da compra de vacina por empresas
0: privadas.
1: Quero deixar bem claro no meu registro aqui, né? Não eu sou um congressista, né? não sou um deputado federal, sou um cidadão, mas quero deixar bem claro que tem muita gente é, achando que isso pode ser bom e eu entendo que não. Nós não temos hoje vacina para todas as pessoas. E aí você pensa assim, ah, não, mas se abrir para a iniciativa privada, então a iniciativa privada vai comprar, então vai sobrar para o SUS. Não não tem. não, não tem. Não, tem a vacina. Então não tendo a vacina, se a iniciativa privada consegue comprar, então vamos dividir aquele pouco que ainda tem para todas as pessoas. Não, não alivina, é, nada né? Não, e assim, então por isso que eu falo, eu acho que a gente tem que fortalecer o SUS, sim, né? Sistema único de saúde que hoje... Está mostrando a sua importância, a sua tremenda importância. Nós estamos nessa situação, imagina se nós não tivéssemos um sistema único de saúde. E esse debate é super atual, super importante, porque há é, é pouquíssimo tempo atrás, pouco antes da pandemia, estavam pensando em reduzir as Tem verbas dinheiro do... para a saúde. E aí o que aconteceu? Ei, Felipe, temos... ah, o
3: senhor acha que o que está passando, está certo
1: ah, é, então, eu passei por uma situação muito complicada, né, essa semana? Não sei quem fez essa pergunta, mas. É, se tiver o um nome aí, eu cito depois. É, é ah, tá. Então, é, a vacinação, ela tá obedecendo a faixa etária, né? E na última semana, minha mãe foi para vacinação. Na verdade, na semana retrasada, ela foi para se vacinar. O problema é que quando chegou na vez dela, já tinha acabado as vacinas, o que é natural. Sim. Chegou um pouco mais tarde, natural. Então, ela falou, ó, volto depois e até chego mais cedo para a próxima vacinação. E aí, o, o governo municipal o... anunciou que ia começar a vacinação de 68 anos. já tem 69 é. anos e foi para a fila. Ela não conseguiu vacinar na faixa etária dela e as vacinas estavam tendo vacinação. E aí minha mãe entrou na, na fila, pegou a senha, chegou na vez dela, não, o senhor não pode vacinar porque hoje é só 68 anos. Isso foi uma decisão equivocada do governo municipal. Equivocada do governo municipal. Antes que a gente teve que entrar em contato, peguei o telefone, não é que eu tenha algum privilégio não, tá gente? Peguei o telefone no site do governo do estado, na Secretaria de Saúde, liguei pra lá, né? E a funcionária da Secretaria de Saúde falou que o procedimento do... O município estava errado, equivocado, porque não era só 68 anos, era a partir de 68 anos. Eu testemunhei pessoas de mais idade, inclusive mais idade que minha mãe, um senhor de 72 anos, voltando para casa porque não lhe fora é, concedido o direito de, de ser vacinado. E, enfim, e brigamos muito, conseguimos inclusive o contato da Secretaria da, da Vigilância Epidemiológica da Regional Santos, Falou também que o procedimento estava errado e enfim, minha mãe conseguiu tomar a última vacina do posto de saúde e foi vacinada. E eu sei que muitas pessoas é, não puderam ser vacinadas. Então essa falta de organização ela é, é, é muito complicada. Essa falta de comunicação. A questão da vacina é um problema. né E isso é um problema que não é dos governos municipais. Então não é culpa do prefeito a escassez de vacinas. né Mas quando ela chega... A organização tem que estar impecável, porque...
0: Né? Para não prejudicar, né? Tem um ditado que fala que
1: casa onde não tem infeição, né, todo mundo perde a razão. Então, cidade que não tem vacina, e ainda pouca que tem, se não tiver é uma organização impecável. E assim, não adianta a gente... que É só copiar da onde está dando certo. É só
0: ver aonde está funcionando melhor. É isso. Só seguir a receita, né? É isso mesmo. Temos
3: mais alguma aí? O pessoal da embalagem esterilizou no Lagua. Estão indo parte do agora O povo está esquecido nessa cidade, uma jovem que está de dengue. As pessoas estão morrendo de dengue e nada acontece. dar temos que dar com basta. O
2: Marcio comentou cidades de mobilidade pública. hospital é, LTI TI de comentário.
1: Essa questão da dengue é muito complicada. A dengue, e chikungunya. Que
0: fugiu do noticiário,
1: né? É, do mas está aí sim. A gente precisa se cuidar. A gente precisa se cuidar porque tem pessoas. Eu
0: tenho pessoas próximas que estão
1: é, infectadas. Então a gente precisa se cuidar sim, e dar essa importância. Pra, pra... Porque não é só a questão do coronavírus, é questão de outras doenças que precisam ser cuidadas também.
3: São José dos Campos deu um show de como gastar a grana com o
1: Covid-19 eu não conheço é né, que eles construíram um, um hospital de contêineres, mas não é um hospital de campanha é um hospital permanente nesse período eu, 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 eu vi esse caso também
0: que a gente puxar o próximo assunto que a gente vai começar entrando nos assuntos mais polêmicos né? bom o pessoal gosta de assunto polêmico. Vamos ver se o Felipe tem mais algum. Até eu estou procurando aqui, ó.
3: O Márcio comentou: Márcio pro L, né? Então, um Ao invés de punir com a multa, como vocês estavam comentando sobre, ao invés de punir com a multa, que seja entregue massas para diminuir isso. Então, como estão, enquanto nem
1: rico, Todos estão passando problema, todos iguais, o que o outro. É, tem uma, uma reunião, estava acontecendo pouco antes de eu vir para cá, eu vi no noticiário, estava acontecendo uma reunião, o presidente da República, alguns ministros estavam sendo recebidos por, por por empresários, e um dos assuntos era justamente esse, a questão da iniciativa privada para a Comprar né? da vacina. O problema é que a vacina é um bem finito. <risos> É. Né? Ah, os países não têm vacina né? Sim. Ah, então ah, as vacinas que estão disponíveis se o governo não adquirir ou se abrir para que a iniciativa privada adquira ah, ah, teremos menos vacinas disponíveis para o SUS e assim, uma coisa que é muito interessante ô, ô, Robson é que o governo federal, ele editou uma lei em fevereiro do ano passado, que é referente à pandemia, que um das, uma das, das, uh, dos artigos previstos nessa lei é que o governo federal pode requisitar bens. Sim. Então você imagina o seguinte, a iniciativa privada vai lá e compra vacina. Mas essa lei fala que o governo federal pode requisitar bem. Então, que vantagem vai ter se o Também. governo federal pode ir lá e... E confiscar. E confiscar, né? Para atender a, 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 a nossa necessidade de combate ao coronavírus. Então, eu entendo que nesse momento a gente tem que preservar as vidas e preservar e valorizar o sistema de saúde. É,
3: então, mas você não acha acho que, tipo assim, eu vi lá que estão falando sobre a, a série privada, a ser privada se eles comprassem 10, 10 teriam que ser doado pro SUS.
1: Não, é 50%. Se eles comprassem 10, 5 teriam que ser doado pro SUS.
3: Era assim, eu achei que ele era um pra cada um. Tipo, hum. Se eles comprassem um... Tá, então 50%, Mas você não acha que a pessoa que está sendo vacinada na iniciativa privada, ela é, esvazia a fila também do SUS? Porque aquela pessoa está sendo imunizada e aí as pessoas não cortam a fila, mas o SUS tem uma
1: quantidade menor de pessoas, pessoas vacinadas. O problema é que a vacina ela vem do mesmo lugar, Tá É, não, não, não A, a vacina, não muito, né? se ela for do da Coronavax, se for da Sputnik V, se for da Pfizer, a vacina, ela é um produto, né? Nenhuma, nenhuma empresa, nenhuma farmacêutica vende para a iniciativa privada. Até agora, nenhuma. Nenhuma é vende. vendem para governos. Então, ainda não é o momento. Ah, ela, mas se tivesse comprado, primeiro porque Uh, o projeto inicial era esse. Depois era 50% para a empresa e 50% para as pessoas dos familiares dos, dos de, das pessoas da empresa. Então, assim, é, eu penso que a gente tem que fortalecer o governo. O governo tem recurso financeiro para isso. tá uh, A gente perdeu muito tempo. Né? A oferta da Fase em primeiro do ano passado, que nós não adquirimos. e Nós investimos, apostamos... Quando eu falo nós, o, o país né, apostou na AstraZeneca,
0: né? E, e inclusive a notícia mais recente é que as vacinas estão dando problemas né, é, em algumas pessoas. É, né?
1: Não, não. a questão principal é que eles não estão conseguindo atender nem quem contratou antes. Né? Ah, eles não estão conseguindo entregar, quanto mais quem chegou depois. Então, a, 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 a pouca oferta, a pouca a variedade de vacina que nós temos também fez com que nós tivemos, tivéssemos esse número de pessoas é, vacinadas. Né? Proporcionalmente falando. tem Muita gente sendo vacinada, sim, é verdade. Mas como o nosso país é um país grande, um país continental, um país de é, é, proporções
0: gigantescas... Não, e, e vamos falar, né, vamos em, em tempos normais, e na vida normal, fora a pandemia, já é difícil o poder público atender né, com o básico. Agora, com a pandemia, se mostrou mais... Complicada a situação, né? Como, por exemplo, saneamento básico, né? que é essencial. Boa parte do país não tem. É. É que você falou
1: assim, né? Vamos cortar dos políticos, né? Vamos olhar para o nosso inimigo primeiro, né? Aqui na nossa cidade. É, esse é o assunto, o assunto que eu ia puxar. sabe que a gente brigou aqui com uma questão muito interessante. As pessoas caem um pouco no esquecimento. Que acham que as coisas... É, acontece do dia para a noite né? questão, A nossa Câmara Municipal Em é, 2018 Aprovou aí 10 terceiras férias Que é um direito que Inclusive os prefeitos e vereadores Têm direito Mas eles têm que fazer a aprovação da forma correta Não foi o que aconteceu em Malaguá a questão do aumento do salário dos vereadores Que aumentaram em 75,8% De seus salários aqui na nossa cidade é, Todo mundo acha Ah, você está brigando com isso porque é época de eleição Não, eu estou batalhando a, a, a ação não acabou e, e tem novos episódios dessa ação né? Por isso que eu falo assim Robson, é, é muito difícil Mas existem algumas ações Que nós fizemos, boa parte da maioria Delas, sem dúvidas De forma coletiva até mesmo as ações judiciais que fiz, que carregam minha assinatura, também tem a nossa equipe, nosso escritório, trabalhando. Um abraço para o Ibiab, para a Mari, que agora está afastada porque tem bebê, para a Creuza, só o pessoal do nosso escritório, nós trabalhamos todos juntos para ter êxito nessas demandas. Né? Primeiro, o título de Eterno Prefeito foi concedido nosso prefeito, essa Sim. ação já terminou, essa já transitou em julgado, nós derrubamos. Depois, terceira e férias, foi aprovadas escondidas e por esse motivo nós ganhamos a liminar mas o processo ainda está tramitando ou seja, eu ainda estou trabalhando nessa causa é agora mais recentemente a questão do aumento do salário de 6 para 10 mil reais do salário dos vereadores na nossa cidade ganhei a liminar mas o processo está correndo e tiveram novos desdobramentos teve um vereador que se insurgiu contra a decisão de liminar e está brigando também no processo, agora estou brigando contra a Câmara e contra um dos vereadores que se insurgiu para discutir o processo, para continuar discutindo o processo, porque ele entende que deve ser pago esse aumento de 75,8% do salário.
0: É uma situação bem complicada, principalmente nessa época. Ainda de... nesse momento. Que todo mundo está falando que está faltando dinheiro. né? É. Que nem eu. Só te fiz o pinga-fogo dessa questão de que, na minha opinião, que não é essencial para o funcionamento da máquina pública deveria ser eliminado, porque a gente vê outros países que funciona com o básico o um cara é vereador, deputado ou senador ele tem o... Um, ele ganha um subsídio baixo porque ele está servindo ao, ao seu país né? ao seu estado a tua cidade Sim. E é que nem você sabe muito bem tem um deputado que tem frota à disposição que é pago com dinheiro nosso dinheiro de imposto, dinheiro público o cara tem passagem de avião e por aí vai, a alimentação dele o cafezinho e por aí vai, tem milhares de assessores que, que até teve um outro podcast que a gente comentou aqui que eu não me recordo com quem que, tá, quem são esses assessores né? até tá tendo aquela polêmica lá com o filho do presidente Sim. da rachadinha do cara que era fantasma, aquele rolo todo que a Globo tá batendo muito forte nisso mas a minha opinião acho que era o momento de falar assim ó oh, pessoal vamos rever onde está indo o dinheiro público onde o dinheiro do, do cidadão está sendo aplicado o que está faltando é, precisa a maioria das pessoas estão numa situação econômica muito complicada estão precisando de alimentação estão precisando de um incentivo a retomar o mercado de trabalho sobrevivência é básica e enquanto isso tem cara como ele lagosta em algum palácio. Não, a sense, pensei, é Não, ponto senso. Entendeu? que era o ponto que ele queria chegar. Você tem uma luta pelo que é o que é o, o, o correto na questão do salário. Que é, que é um subsídio, não é um salário. Vereador não. Só que é dinheiro do povo, no final. Não, mas assim, o, o, o grande problema de tudo isso, Alves, até pra você entender
1: por que, que nós chegamos a esse ponto. E por que, que a justiça, nesse primeiro momento, concedeu o ganho de causa, em pelo menos em sair de eliminar para nós? Eles poderiam ter dado esse aumento. É tá. previsto. Né? É previsto. O problema é que eles, sabendo que esse aumento era imoral, era legal, porém, no momento que nós estávamos vivendo, era imoral, eles fizeram da forma errada, fizeram as escondidas. E é só por esse motivo se eles não tivessem feito desse jeito, eles estariam recebendo esse salário. Mas porque eles tentaram fazer da forma errada e nós conseguimos pegar isso daí, é que a justiça concedeu, pelo menos nesse primeiro momento. E eu acredito que nós vamos ganhar essa ação, né? acredito mesmo que nós vamos ganhar essa ação. Mas está dando muito trabalho, estamos brigando ainda. Fomos para o Tribunal de Justiça, conseguimos que eles recorreram, conseguimos manter a decisão e agora. Estamos já caminhando para a reta final da decisão judicial dos dois processos que ainda existem, um das terceira e férias e o outro do aumento do salário, mas a discussão continua. É que as pessoas falam assim: pô, mas agora você está falando isso? Não é, cara. É...
0: é porque é dinheiro do povo, né? Está em jogo, né? Oh, e existe tá uma questão da moralidade, né? É. Porque é quem é, você citou da Univesp. Eu faço gestão pública na Univesp.
1: Ah, que legal.
0: É. E uma, um dos preceitos que a gente aprende, até porque também a minha história na política também é, é longa aqui, é um dos preceitos constitucionais é né? a moralidade. eficiência
1: também. Né? Né? E eficiência, é o
0: LIP, né? 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 E
1: Legalidade, é... impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
0: E hum. agora, esticando para o país inteiro, é difícil ver é. os preceitos na prática, né?
1: É, mas assim, como eu falei para você desde o princípio, Político, fruto do meio. Nós precisamos fazer uma auto reforma Política, mas também popular. A gente poder ter mais ambientes como esse de discussão política e as pessoas poderem é, é, estar é, participando mais dessas discussões. Mas é por que, que essas discussões elas são pouco difundidas? Por que elas são pouco? Porque... Primeiro, quem está no poder não, não acha interessante isso. E quem está na ponta precisa se preocupar com o que vai dar de comer para os seus filhos, e vai acordar bem cedo para poder Sim. trabalhar, se puder trabalhar. Né? Vai ter que fazer tudo para poder se sustentar.
3: É isso aí. Deixa eu fazer uma pergunta. Ah, você falou que é legal é, o salário e tudo bem. Isso dizem é imoral no momento que estão os Mas você acha que ainda 10 mil, uma cidade onde... Um sei lá, mais de metade da população
1: não ganha. Não, é, 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 é inco... Inco... não é legal. Quando eu falo legal é porque eles poderiam entendi, entendi. legalmente dar esse aumento, entendi, porque... eles podem receber até Sim, uma não. margem, né? Então legalmente são Porque assim o que acontece? O vereador ele não tem aumento de salário anual, é de quatro em quatro anos. Uhum. E quando eu estava como vereador nós estamos passando por uma crise que foi final do governo. A, 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 nós tivemos aquela crise de 2012 e foi discutido na Câmara sobre o aumento do salário dos vereadores. E eu falei para os vereadores: eu falei, olha, não tem problema, podem colocar em votação. Neste momento eu sou contra a aprovação do salário. E essa discussão foi antes da gente levar para o plenário. Né? E aí o que eles fizeram? Tá, não, se não for unânime, então nós não vamos votar. Mas eu não quero, quero me sobrepor a isso, não. Não foi Não foi sequer votado. Ou seja, ficou quatro anos sem aumento. Então, um salário que era de seis mil reais, eles ficaram quatro anos que eles poderiam, eles podem aumentar só de 4, quatro, quatro anos, então ficou quatro anos sem aumento, então tem esse, esse aumento foi dado, foi para os próximos quatro anos. Ou seja, porque caiu essa, através dessa ação, eles ficaram ficar oito anos sem reajuste salarial. Ou seja, vai manter, se a, a nossa ação for procedente, espero que sim, né, e trabalhando pra, estamos trabalhando para estamos trabalhando para isso. Então, o reajuste vai ficar nesse, nesse patamar Vai ficar nesse valor, ou seja, não vai ter reajuste Mas a questão é Eles poderiam ter dado aumento Não de, 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 de 6 para 10 Mas talvez 6 para 6,5 Entendeu? Eles poderiam legalmente ter dado aumento o que eles não poderiam ter dado o aumento Às escondidas
0: Eles não poderiam é, ter feito isso A forma como foi aprovado É, porque eles perceberam que seria uma medida impopular
1: Impopular, isso,
0: isso. E aí é que está
2: o que mais, mais importa, e é, e é isso que nos chama a
1: atenção, aquilo que o político não quer mostrar, não aquilo que ele quer mostrar. Aquilo que ele quer mostrar é, é algo bom. Agora, aquilo que ele não quer mostrar é a lagosta. Então, é, e é por isso que a gente precisa de uma Câmara muito bem preparada, de políticos que possam estar ali, sim. E isso independente se base do prefeito ou se oposição. Faça o seu papel, mas pô, não deixa de se interessar pelas contas do poder público. Está né? custando quanto uma obra? Foi feita a reforma na hora da praia? Quantos milhões foi investido? Está sendo bem feita? O Foi gasto em, em obras? Né? É isso que é importante. Mas isso, às vezes, não dá volta. Então, sim, sim. é melhor fazer a obra, com dinheiro e poder sobrar um pouco ali ou lá do que ser aquele cara que fiscaliza, porque às vezes o cara que fiscaliza é um cara chato, né? Talvez, às vezes, a gente até recebe esse apelido, né? Pô, tá muito chato, pega muito no pé, caramba, tem que ser desse jeito. Então, mas é que cada um faz um... tem um perfil, uma forma de trabalho. Tá, vamos ver, tem mais uma pergunta? Eu acho que... Eu não de Olha, importante. É difícil, é difícil fazer... Sim, Não. Ótimo. Ótimo. Ótima pergunta. É, a tecnologia ela veio para ficar, né? E quanto mais tecnologia, mais inteligência, mais eficiência. Né? Eu lembro que foram utilizados drones na cidade de Santos, para um serviço como esse. E é importantíssimo. Precisa ser feito isso. Né? A gente tem várias áreas da nossa cidade. Aqui mesmo, perto do Jussara, nós tínhamos, quando o vereador, nós tínhamos uma, um lixão clandestino. Que inclusive está sendo depositado em resíduos pela própria prefeitura. E eu, eu, eu utilizei um drone para é. pegar o, o caminhão da prefeitura entrando e jogando tudo, nesse fundo, onde era um campo de futebol aqui no Jussara. Então, eu acho que o drone ele é, é eficiente para esse tipo de serviço, importante. E é aquele negócio: mas não é caro, não. Caro é você perder uma pessoa da sua família, caro, você mantém o leite, isso é caro. Isso aqui é investimento. Obrigado pela
0: pergunta. Mais alguma para puxar o próximo assunto? Vamos lá, falar. Você é vereador, advogado, um cara ouvido com a política, com o social, e você teve a experiência de ser candidato a prefeito. Sim. E esse é o ponto, acho que é também para a gente, nos últimos. Minutos, né? assim A gente faz um bate-papo mais duas horas, duas horas e um pouquinho, para também não ficar muito longo, porque... Caramba, duas, é, é longo. voa, né? voa é, o é. Nossa, tudo aí, já tá tudo isso. É, é você saber. Então você viu como o tempo voa. É, qual, qual que foi a tua percepção? E por que você se candidatou a prefeito? Tanto na suplementar, né? Foi isso? Antes
1: disso,
0: não, foi seis. Foi uma antes, então você foi três vezes, né? Não. Candidato. Foi em 2016, a suplementar em 2018 e 2020. Qual que foi o porquê? Por, quê? por que, que o bichinho da política te levou para esse caminho? Não, primeiro que eu, eu tive uma experiência muito boa candidato como
1: vereador, né? E nós estávamos nos aproximando da eleição de 2016 de prefeito. Uh, existia, sim, um grupo de oposição mas, e é claro, não quero falar, é, é ruim a gente citar o nome de outras pessoas e a pessoa não está aqui para ter o direito de defesa, né? Sim. Mas, é, não tem como eu tratar desse assunto sem citar o que, que aconteceu naquela ocasião. Nós tínhamos uma candidatura aposta, que era do prefeito professor Arthur, eu era absolutamente contra, e outras candidaturas também surgiram, né? minha candidatura, que veio depois, mas a nossa candidatura ela surgiu de um, de um desacordo, vamos dizer assim, Tinha algo conversado no início, uma, uma questão de oposição ao governo do professor Arthur, e havia um compromisso meu, junto com o nosso grupo político, de que eu não viria a vereador e até por isso eu consegui trazer outras pessoas do partido na ocasião trouxe o, o vereador o professor Alex para o nosso partido ele era do PT consegui trazer, conseguimos trazer ele para o nosso partido e o compromisso que eu tinha com o nosso grupo é que eu sairia candidato a prefeito ou, vi, ou vice mas que não, não, não estaria disputando a eleição uh, de vereador até para poder ter esse espaço e também, principalmente porque eu não, concordaria, não concordava com aquela política que estava sendo posta e essa foi a experiência que nós tivemos. Infelizmente, nós não, não ganhamos a eleição, mas eu acho que foi importantíssimo, especialmente para os debates, para o debate político. Né? E aí muitas pessoas falam assim, ah, Renato, mas isso foi muito ruim porque o professor Arthur ganhou, né e olha, você viu o que aconteceu depois, foi preso com 5 milhões dentro do guarda-roupa, se vocês não tivessem saído do candidato, eu falei assim, se nós não tivéssemos saído do candidato, talvez, hoje, o prefeito da nossa cidade poderia ser o próprio professor Arthur. Porque... Nós teríamos um governo, seja lá do, do Jacó Neto, talvez do Redó, talvez do Renato, e essa oposição ficaria do lado de fora, e é uma oposição forte, estaria de volta. E nós precisávamos mostrar, ao, 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 a gente a, precisava descobrir o que aconteceu. Né? 2016, 2018, foi eleição suplementar. Nessa, nessa ocasião, em 2018, eu estava como assessor do deputado Caifrão. E o compromisso que nós tínhamos, eu confesso que, é, que nós tínhamos aqui na cidade, tinha apenas a candidatura do Rodrigo posta. E, mais uma vez, é, eu estive sentado ao lado do Rodrigo na Câmara Municipal. Não quero criticá-lo, não é o momento, acho que já foi, passou. É, mas não representava mudanças
2: apesar dele ter embarcado no, na, na questão do, da cassação, mas porque era algo
1: inevitável, era algo é, emergente, ia acontecer e como presidente da Câmara cairia no colo dele. E nós também estávamos à véspera de uma eleição para governador. Aliás, teve eleição sim, sim. De governador e, e, e prefeito juntas. E Munaguá não podia ficar fora dessa discussão política, especialmente porque aqui foi. Uh, Munaguá levantou a bandeira do governador João Dória. Né? Sim, literalmente levantou a, a bandeira do governador e nós tínhamos uma posição muito bem definida e colocamos nossa posição. E 2020 tinha muito mais motivos ainda para ser candidato. Por quê? De um lado, tinha a candidatura do Márcio, que era a continuação do governo do professor Arthur. Que vinha recebendo o um apoio agora do, do vice redor, mais uma vez, não quero entrar no mérito de discussão, acho que a política já foi, eles foram eleitos, são prefeito e vice da nossa cidade, mas aquilo que eu disse em 2016 se concretizou em 2020, né? Aquilo que eu disse em 2018 se concretizou em 2020. Então, né, nós continuamos com a nossa mesma postura, né? Pô, Renato, mas você não ganhou, pô. É... Mas nós plantamos a semente, nós fizemos a nossa parte, nós discutimos e debatemos a política. Os votos que nós recebemos foram votos puros, foram votos do tempo, isso é importantíssimo. Não é o resultado que a gente esperava. Claro que não. A gente esperava a vitória, sem dúvidas. Mas a política é feita disso. Eu, falo, eu explico para as pessoas que assim, ficar um dia sem receber a resposta da pessoa amada pode parecer uma eternidade. Mas mudança política de qualidade leva tempo. A democracia leva tempo. A gente precisa plantar, a gente precisa regar, a gente precisa adubar para depois poder colher. E é isso que nós estamos fazendo. Não digo só eu, digo como grupo. Hoje nós não temos um representante na Câmara, digo isso infelizmente. Nós não somos pessoas que estamos só para discutir política em época de eleição estamos constantemente discutindo com as pessoas soluções, estou aqui debatendo contigo política inclusive, Sim. não só eu represento um grupo, sou presidente do PSB em Moraguá, represento um grupo de pessoas que amam essa cidade que estão dispostas a emprestar a sua vida, os seus nomes, a sua história para poder contribuir com a política da nossa cidade,
0: é isso e só para complementar aqui que eu achei pertinente é... o Rodrigo Casabranco esteve aqui batendo papo com a gente ele citou esse, esse detalhe o momento político da disputa passou. É, isso mesmo. E tem que se aprender a vencer, que aprender é, a derrota, né? Não, é todo hoje... aprendizado. E ele falou o seguinte, que citou, né? Que hoje em dia é, nós continuamos no mesmo barco chamado Mongaguá. Então não é adianta ficar jogando pedra então, e o não, barco não, não, afunda. Se não, afunda, todo mundo muito é prejudicado. Contrário, desejo de toda sorte de sucesso. Por prefeito da cidade, aliás,
1: o prefeito que perdeu o pai e o irmão por causa dessa doença. Desejo toda sorte ao empresário Rodrigo. Desejo toda sorte também para mim, porque claro eu posso ser na minha
0: família. E, e, e todo mundo está no mesmo parque.
1: Sim, sim. Né?
0: Vamos torcer pela nossa cidade, acima de tudo. Aproveitar aqui, todas as perguntinhas que chegou. Você tem uma participação no Asa Surf, né? Sim, sim. Um projeto legal. É, tem,
1: a gente faz muita coisa, cara. Tem muita coisa. É, que Tem algumas coisas que a gente não comenta. Né? Só o Asa Surf também tem um trabalho muito legal dentro da Fundação Casa. Isso desde 2012. Então nós já estamos completando aí oito anos dentro da Fundação Casa. Comenta do Asa Surf. Como é que é, Surf, como que é o Asa Surf? Né? A gente está agora né, sem as atividades. Mas no ano de 2012 também nós começamos com um projeto lá na divisa de Mongágua com Itaem um quiosque abandonado, e a gente ia para lá e ensinava as crianças aulas de surf e preceitos da Bíblia. Levava a Bíblia e, Sim. e ensinava para as crianças. O projeto cresceu, cresceu, e aí nós conseguimos um espaço na, na escolinha de surf, né? Na verdade, a gente deixava as pranchas lá e podia usar o espaço da escolinha de surf e da prefeitura de Montaguá no, no pier. E aí nós viemos da divisa para o pier. Tivemos alguns entreveiros lá por causa de questão política, mas continuamos lá no local, na, pelo menos guardando as pranchas lá e dando aula debaixo da, do pia. E o que, que consiste nisso? Todo domingo, aulas de surf e de iniciação do surf, que é um esporte maravilhoso que eu sou apaixonado, e ministração da Palavra de Deus. É algo muito bom, as crianças participam, idosos também participam. Infelizmente, por causa dessa questão da pandemia, nós estamos... Afastados, mas, aliás, nós estávamos para voltar agora no início de março. E aí, como a situação se agravou, a gente esperamos mais um pouco, mas Deus quiser, muito
0: em breve a gente vai estar tá de volta aí com a Asa
1: Surf. Asa Surfe
0: <risos> Legal. E o Iron mandou os camarada Airon que esteve aqui já duas vezes, ele fez me... a ele... É, pergunta: eu acho que você tem uma, tem uma relação com a banda, Mangue Seco, né?
1: É, ah, um grande abraço para Iron aí eu, eu tocava
0: percussão na banda Hoje eu toco
1: bateria, mas Deus. a música tá no meu sangue, na minha família Meu pai tocava acordeão, meu irmão toca instrumentos de corda, violão, contrabaixo, guitarra é, O Flávio tocou na, muitos anos na Fafá, com um aguá, instrumento de sopro E eu arranho um pouco no violão, toco um pouco de bateria também Canta um pouco, especialmente debaixo do chuveiro, mas com a banda Man de Seco. Nós viajamos para o Rio de Janeiro, gravamos para a TVA Brasil. Eu tocava Alfa Air
0: junto com o Aeron. E o Aeron é um cara muito gente boa, gente é, Ele teve aqui duas vezes, ele foi o primeiro convidado nosso aqui. Você já começou com gente da pior qualidade. né eu... <risos> eu... Aeron. Tamo junto. O Aeron né? é um cara muito divertido, Realmente um bom parceiro. Imagina. Tá... De... tá falando com ele agora há um pouquinho.
1: Hum. E ó, deixa eu já falar aqui Aron, não vejo a hora, cara De poder Já vou cobrar mais uma vez Toda vez que te encontro Que te vejo em algum lugar Faço cobrança agora Vou fazer a cobrança aqui Pública, ao vivo para que todos vejam Não vejo
0: a hora de poder Comer uma caranguejada
1: cara. Esse cara faz uma caranguejada maravilhosa
0: Nossa, É bom saber Aron Você tá é. um muito bom Um pra gente aqui Temos perguntas aí, Tem aqui É
1: trazer é. um faculdade de mídia para nossa cidade. Sim, impossível é aquilo. Você já disse que já foi difícil para
3: trazer universo
1: e. Não, mas então, mas é, mas então, mas é o que é impossível é aquilo que você não faz, o que você não tenta. Né? É. Só é impossível enquanto a gente não, não se dedica para fazer. É claro que esse é um sonho grande. Imagina, a Universidade Federal, claro que seriam outras cidades, talvez mais interessantes para se, é, se instalar um polo. um polo. Mas tudo é uma questão de correr atrás. Por exemplo, a Univesp mesmo, quando foi implantada em Moaguá, foram três polos para a Baixada Santista. Por que, que um dos polos foi em que Que alguém foi lá e bateu na porta do governador... Na época, Março, França. Então, a gente conseguiu trazer pra Mungaguá. Foi Mungaguá e São Vicente Santos. Podia ter sido Praia Grande, podia ter sido Itaém, São maiores. Sim. Tem uma população maior. Mas veio para Mungaguá. Por quê? É vontade política. Então, tudo tem a ver com vontade política.
0: Tudo tem a ver com correr atrás mesmo. E volta no que eu comentei. né A política pode ajudar ou eu pode atrapalhar. Tem né? é esse é o
1: detalhe. Por isso que é importante a gente ter bons representantes. Bons represent... Se apresentando, a gente sempre vai ter. Por isso que é bom a gente ter bons representantes. Perder mais alguma coisa? Já.
2: E o futuro? Futuro de Renato Donato? Futuro de Renato Donato? Futuro de
1: Renato Donato?
0: Eu Acho Renato que é, é importante a gente. Cara, eu, eu, eu
1: imagino quando você pergunta do meu futuro, imagino que você está perguntando futuro político, né?
0: Mas assim. Futuro político profissional, ah, é. até que você também você me citou em bastidor, Tá fazendo pós-graduação? Tô, tô, tô. tô Continue estudando. É, é, eu continuo estudando,
1: tenho o meu escritório, é com o qual eu sustento minha família. Tenho Faça muito teu jabá, trabalho, endereço, telefone, é... né? Sério? <risos> Não, o pessoal já conhece, sabe aí onde a gente tá. É.. Estou estudando, né? voltei a estudar, estou fazendo agora pós-graduação em Direito Imobiliário, que é uma área que para mim é uma área nova, eu sempre atuei muito na área de Direito Público, Direito Constitucional, Administrativo, inclusive Penal também. E agora estou indo mais para a área de Direito Privado e de Direito Imobiliário, que eu acho uma área muito importante, a gente tem um avanço muito grande de imóveis, né? Muita gente construindo, muita gente comprando, muitas áreas para serem regularizadas. É, então, eu acho que é um, é um mercado muito interessante. E eu estou gostando bastante. Comecei a pós-graduação esse ano. né Estou correndo muito atrás, tendo que estudar bastante. Mas estou muito satisfeito, estou gostando demais. Na área profissional é isso. Né? A gente está expandindo o nosso escritório. Fiz uma grande reforma no nosso escritório. né A gente tem... É... Orgulho de ser que a gente tem um bom escritório muito bem localizado. Infelizmente, nesse momento não está podendo usar muito. Sim. Mas eu fiz uma reforma tremenda do nosso escritório para poder atender bem os nossos clientes. Estou cursando, como eu disse para você, a pós-graduação. Ah... Agora na questão política eu penso que a gente tem que. E isso serve para todos. A gente tem que pensar quem é que nós colocaremos o governo nosso estado quem será o presidente da república quem claro que será um é senador também né senador né um terço de senadores na próxima eleição deputado federal deputado estadual governador de estado presidente da república e eu, eu acredito que nós temos agora a grande oportunidade de não deixar passar o que nós deixamos passar há três anos e meio atrás que foi ter um governador da baixada santista né? ou da Baixada Paulista ou do litoral, que é o Márcio França para governador do Estado eu acho que vai ser a revanche Março França e, e, e Dória né? para a eleição de governador do Estado e eu vou trabalhar muito para que a gente possa ter um governador da nossa região alguém que já foi testado, alguém que já foi aprovado e alguém que tem muito para fornecer e para para o estado de São Paulo como um todo, mas principalmente para a nossa região.
0: Legal. Mais alguma?
1: Pergunta minha, que eu não sei nem
3: se vai dar para entender direito. Ah, você está fazendo no, você formata... Posso, você não... a faculdade novo, você é Pós-seleção. Isso, é, pós-seleção. Aí você falou de a gente escolher quem vai estar no poder, certo? Você se sente, na... não vou dizer, a... Pessoas que querem entrar na política aproveitando, ah, qualquer um pode ser político, por exemplo. Eu não confio num cara que não consegue pronunciar o nome da nossa cidade e tentar ser alguma coisa da nossa cidade. E por ser jogado também acho que ajuda
1: se crescer na, na política? Assim, eu acho que político, cara, ele, ele pode ser de todos os níveis e classes sociais. Não, 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 mas eu acho que é importante, né? Eu acho que vale muito mais você ter um político com boa vontade do que um com muito conhecimento e má vontade. né? Porque eu conheci pessoas, às vezes, de poucas letras, mas de muita boa vontade de querer entrar lá, de querer descobrir. Até mesmo porque o político em si, se ele não tiver um, um suporte, se ele não tiver uma equipe que o acessore e que ajude a trabalhar... Ele mesmo, pouco vai, vai poder fazer. Eu, graças a Deus, pude fazer muita coisa. Não porque eu era um bom, mas porque a minha equipe era muito boa. As pessoas que estavam ao meu redor eram muito boas, muito boas. O Renato ele era apenas uh, uh, alguém que, que foi eleito, sim e tal. Mas eu, sem dúvida, sem, se eu não tivesse a Ângela do meu lado, que foi minha chefe de gabinete, se eu não tivesse a Creus do meu lado, que foi a minha assessora que trabalhou muito comigo, se não tivesse o Tiago que fazia a minha divulgação e todas as pessoas que me ajudavam quando na, 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 no parlamento, eu não teria feito um, um décimo do que eu fiz. Mas só para não fugir da pergunta que você me fez, eu acho que qualquer pessoa de qualquer nível de, de ensino de classe social pode participar aliás eu, eu, eu até aconselho participe só quem passar pela isso mas assim já que você quer ser o representante você precisa se preparar porque assim só para você ter uma ideia eu só voltar naquele assunto da questão do aumento do salário Sim. nós ganhamos a liminar porque o parlamento de Monaguá não se preparou porque não souberam fazer a votação de um projeto de lei para beneficiar eles próprios entendeu não é isso não quero colocar como algo ah, pô, você é o saber não não é isso é porque eu entendo que a pessoa ela pode não não às vezes nem ter cursado o determinado ter o segundo grau mas se ela quer estar lá dentro então ela precisa saber como que, quais são as regras para aquilo que ela vai fazer porque se você é um motorista, você tem que pelo menos tirar a habilitação. Se você Sim. vai ser um padeiro, você tem que fazer pelo menos um curso de panificação. Então, se você quer ser um vereador, se você quer ser um político, ao menos se interesse pelo assunto, como que funciona a casa de leis, como que funciona a votação, o que, que é um requerimento, o que, que é uma indicação, o que, que é um projeto de lei. Então, é isso. Não acho que deve ser algo restrito a um nível, a um grupo de pessoas, mas acho que é to... é, deve ser aberto para todas as pessoas. Mas aquele que se interessa por estar à frente, por representar a população, ela tem que se interessar por aquilo que ela vai estar tá debatendo na Câmara. E
3: agora para a pergunta, você falou agora que o pessoal tem que se interessar. Você acha que, e aí você falou antes, um pouco o pessoal faz na escondida e também a população não se, se interessa. Você acha que deveria ser mais aberto ao
1: público, ou geral, na Ah, cara. Eu falo para você que, uma, uma, talvez se fosse para eu elencar qual foi a coisa mais importante que eu fiz na minha na minha oportunidade como representante do povo, foi fazer lives. Foi transmitir aquilo que às vezes a Câmara não queria transmitir. Às vezes ia, ter, ia ser votado algum projeto muito importante ou muito polêmico na Câmara, curiosamente a transmissão não funcionava. Você sabe disso. Mas eu pegava o meu celular e deixava a live funcionando. É bem, é bem verdade que anos anteriores, muitos anos atrás, isso não era possível, porque a gente não tinha nem tecnologia para isso, mas eu acho que talvez a coisa mais importante que eu tive a oportunidade de fazer foi fazer com que o meu mandato fosse extremamente transparente. De seis em seis meses eu fazia a prestação de contas de tudo que eu fiz. E eu acho que é isso que a gente tem que cobrar de toda pessoa que senta na cadeira de... Que... Seja ela qual for. Dou um exemplo para vocês. Nós conseguimos arrecadar R$12.000,00, né? R$11.400,00 e tal mas eu fiz questão de prestar contas e de deixar claro a nota fiscal que foi comprada para né? uh... tudo que nós fizemos. Então, só que o, o que, que é isso? É demonstração de transparência com dinheiro público. Literalmente, o dinheiro era do público que eu usei para comprar as cestas básicas, que nós usamos para comprar essas cestas básicas. Por que, que a gente não consegue fazer isso na, na gestão do dinheiro público, do dinheiro que vai para para o pronto-socorro, que vai para a compra de insumos, que vai para as licitações. porque é tão complexo da gente fiscalizar? Porque não existe uma ferramenta que faça as pessoas entenderem o orçamento do município? Né? Porque quanto menos pessoas de entenderem... Didática, né? Isso. Porque quanto menos pessoas entenderem como que funciona... Isso não é só um laguá, Isso é geral. Quanto menos pessoas entenderem, mais nós teremos que recursos para Manhattan, Ciro... É. <risos>
0: É isso. Ah, um ótimo bate-papo aqui, pra também para a gente não esticar muito, senão a, Nossa, a mulher vai te pegar na porrada. Mas é, Renato, te agradeço aqui, Adeus. já deixo o convite aberto para que você volte em breve, que é o Pernaria Podcast, ele tem de terça a sexta, né? a gente faz todo esse bate-papo de terça a sexta, segunda-feira é folga, sábado e domingo a gente está planejando fazer re reapresentações do que rolou na semana. Já te deixo o convite aberto em breve, a gente marca de novo para você me bater papo aqui com a gente. E suas considerações finais para essa noite. Primeiro, muito obrigado pela sua, sua disposição,
1: né? Eu acho super importante, incentivo ao máximo. Nós tínhamos o nossa história. Pretendemos voltar, tá? Vai ser uma concorrência aí, mas. <risos> é, que é divulgava a história de Mumaguá. Mas vai ser só um dia da semana, pode ficar tranquilo. E... Mas eu acho que a gente tem que incentivar isso. Mais canais de comunicação, de comunicação independente, de qualidade, né? A questão que você pretende fazer de debates, eu acho que é importantíssima, né? Se eu tiver a oportunidade de debater com outras pessoas que pensam de forma diferente de mim, acho que isso é importante, que isso enriquece, né? Todos nós, todos nós ganhamos com isso. Com respeito, é claro. Sim, claro. É, porque a gente, vive, a gente vive num tempo muito, di muito diferente, o cara não pensa diferente de mim, porque a pessoa pensa diferente de mim, ele é meu inimigo. Não, não é isso. É. Acho que a gente tem que crescer com os diferentes. E, então, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Parabéns por essa estrutura, pela qualidade com que é transmitido. Parabéns por tudo que você está fazendo. Eu me sinto muito grato por estar aqui. Eu gostaria também de agradecer todas as pessoas que participaram. Que, que mandaram suas perguntas, desculpa, não consegui ler todas, mas está aí. É, eu desejo do fundo do meu coração que a gente possa muito em breve estar livre desse problema, que a gente possa crescer com tudo isso que está acontecendo, que a nossa economia volte a funcionar, que as pessoas voltem a ter oportunidade de poder se abraçar. Eu estou com muita saudade da minha mãe de poder estar... Tá... É, é o que eu falo. Eu não posso te dizer onde que eu vou estar durante a semana, mas de domingo o lugar certo que eu estou é no almoço na casa da minha mãe. Já faz três semanas que eu não almoço com ela. né? Porque a gente está respeitando esses limites. Meus filhos sofrem com isso, minha mãe sofre com isso. Então Sim. eu vejo a hora disso daí passar para a gente poder ter mais tempo junto, abraçar mais, amar mais, viver mais. É isso que eu desejo para todos nós. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todo mundo que acompanhou.
0: Agradeço Renato, Donato, pela participação. Acredito que foi uma ótima conversa. Você viu como o tempo voa? Voa, voa. Né? É o que eu sempre falo: o pessoal fala assim, oh, mas a gente vai ficar uma hora conversando, eu falo, a gente vai ficar duas e não vai ter tempo de falar tudo. Uhum. É bem comum isso. Até o pastor Wagner Fidelis, da vez que ele esteve aqui, a gente ficou duas horas e meia e a gente teve que dar o ponto de corte, pra... porque senão a gente ia entrar meia-noite. É. É muito cansativo, né? Também para todo mundo que a gente tem a, a correria do dia a dia, né? Então, eu quero agradecer a tua presença Sim. aqui, deixar o convite aberto, como já citei. Agradecer ao Felipe pela operação nessa noite aqui. E agradecer a você que acompanhou a gente aqui. O Penaria Podcast volta amanhã. Amanhã a gente tem um, um formato especial, que é o, por videoconferência. A gente vai fazer a apresentação no horário das na, 9 horas com o Leandro Costa, que ele é técnico da Sabesp, é um técnico de meio ambiente. Ele vai bater um papo com a gente. E na sexta-feira, Solange Freitas, que é, foi candidata a prefeita em São Vicente é a jornalista da TV Tribuna, vai bater um papo com a gente também. E já estamos fechando a agenda da semana que vem. Então, fica de olho aí, em sábado e domingo, ou segunda-feira, libera a agenda da próxima semana. E eu agradeço imensamente a audiência. Ah, e peço um, uma gentileza a todo mundo que acompanha a gente, curta o vídeo, segue a gente no, no YouTube, é, segue a gente na Twitch, uma plataforma nova. É, a gente também está no Instagram, é, é, a gente divulga a agenda por lá e também no Facebook. O Facebook está focado principalmente na, na, na reapresentação do programa, que acontece sábado e domingo a gente não conseguiu fazer esse último final de semana por questões técnicas que a gente estava atualizando aqui umas redes internas aqui de internet, mas segue a gente, curta, compartilhe, aciona o sininho no YouTube e acompanha a gente, tá bom? Agradeço a todos que nos acompanharam até esse momento aqui, 11h05 da noite e até uma próxima. Obrigado.
2: Valeu.